0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast.
1: Heute mit Professor Gerhard Benetka zum Thema Intersubjektivität im Labor. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 36. Folge des Podcasts FIPSI, der sich wie immer mit der Beziehung zwischen der Disziplin der Philosophie und der Disziplin der Psychologie auseinandersetzt. Zur FIPSI gehöre ich, Alexander Wendt, und an meiner Seite ganz selbstverständlich Hannes Wendler. Hannes, guten Abend,
2: wie geht's dir? Hallo Alexander, äh, mir geht es sehr gut und ich freue mich heute aus meinem Heimatdorf Landig, äh, aus dem Tiroler Alpen, äh, hier mit euch zu sprechen. Ich sage euch, denn wir haben seit längerer Zeit wieder einmal eine Episode mit Gast und ich freue mich eben auch dich, Gerhard, äh, zu begrüßen. Ja, danke, danke für eure Einladung. Äh
0: für die Möglichkeit, euch zu sehen, zumindest am Bildschirm zu sehen und jetzt in, der, in den kommenden äh, Minuten, Stunden vielleicht mit euch ein bisschen äh, zu plaudern und zu diskutieren.
1: Sie ahnen es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ähm, einen Gast, ja, Herr Benetker hat sich gerade vorgestellt. Es ist uns eine große Ehre und eine große Freude, ihn unseren äh, Gast vorzustellen. Äh, wir haben den Universitätsprofessor Dr. Gerhard Benetger zu Gast, der ähm, Ihnen vielleicht ein Begriff ist, weil er zum Vorstand der AG für Philosophie und Psychologie gehört. Aber das ist natürlich nicht seine einzige Beschäftigung. Im Wesentlichen ist Herr Benetger der Dekan der Fakultät für Psychologie der Sigmund Freud Universität in Wien. Und ähm, in dem Zusammenhang seiner Forschung beschäftigt er sich vor allen Dingen mit Wissenschaftstheorie der Psychologie, Wissenschaftsgeschichte, aber eben auch mit der Psychoanalyse. Gerhard Benitka ist 1994 zum Doktor der Philosophie promoviert worden mit einer Arbeit über die akademische Psychologie im Wien der Zwischenkriegszeit. 1998 hat er sich mit einer Arbeit zu Studien der Psychologie in Österreich habilitiert zu seiner Forschungslaufbahn gehören beispielsweise die Gastprofessur für Psychologie an der Universität Wien, aber auch in Innsbruck, Graz und Klagenfurt sowie an der Universität für Humanwissenschaften in Liechtenstein. Er ist ein ordentlicher Universitätsprofessor an der Sigmund Freud Universität in Wien seit 2007 und wie erwähnt dort Dekan der Fakultät für Psychologie, aber darüber hinaus hinaus auch noch Vorsitzender des akademischen Senats. Daran sehen Sie bereits, dass er ein in der Psychologie und in dem öffentlichen Leben der Universität stark engagierter Wissenschaftler ist. Wie erwähnt, seit 2016 Dekan der Fakultät für Psychologie, arbeitet er auch an verschiedenen weiteren Teilen des psychologischen Zusammenhangs der Sigmund-Freud-Universität, zum Beispiel in seiner äh, Position als ähm, äh, Direktor äh, des Universitätskurses für äh, Counseling, Sciences and Management of Social Systems. Ich möchte über diese akademische Laufbahn hinaus auch noch auf die einige seiner vielfältigen und zahlreichen Publikationen aufmerksam machen, beispielsweise das Buch »Discussing Cognitive Neuroscience«, das er mit Hans Werbig zusammen im Springer Verlag veröffentlicht hat, oder ein Artikel zusammen mit oma Gelo und Diana Brackmann Quantitative and Qualitative Research Beyond the Debate von, aus dem Jahr 2008, das in dem Journal Integrative, Integrative Psychological and Behavioral Science veröffentlicht worden ist. Ein Aufsatz, der mir sehr am Herzen liegt, ist Psychology as a Phenomenological Science. Sie können sich denken, weswegen mir der Aufsatz als Phänomenologe gut gefällt. Den hat er zusammen mit Amrei äh, Jörchel veröffentlicht. Es ist eine große Ehre, ähm, Gerhard Benediktar hier bei uns im Podcast zu haben und auch ich freue mich sehr auf die nun folgende Diskussion, die uns mit dem Thema Intersubjektivität in der Experimentalsituation äh, konfrontieren wird. Also noch einmal herzlichen Dank, lieber Gerhard, dass du für dieses Gespräch zur Verfügung stehst.
0: Gerne, sehr gerne. Äh, und die Antworten, die ich suche, habe ich eben gesucht bei den, äh, bei den Würzburgern, weil die äh, eben ganz offensichtlich äh, anders arbeiten, als die Phänomenologie arbeitet, zunächst einmal, nämlich zu zweit. Und das ist schon etwas äh, Interessantes, also dieses, ähm, dieses Dialogische. Ähm, und ich glaube, dass da ja etwas Bleibendes drinnen steckt. Also das, was wir, was wir, was wir heute noch, noch brauchen können. Und das, was mich dabei immer interessiert hat, ist bei diesem Dialog, dass der Versuchsleiter äh, einflussreicher ist, als es aus den Texten herauszulesen ist, auf den ersten Blick. Also dieses... Ähm, dass der Versuchsleiter für aktiver in dieser Gesprächsgestaltung äh, agiert. Und das, was mich dann am meisten natürlich interessiert, ist äh, dabei äh, das Aushandeln von Bedeutungen. Also, dass wir äh, da erleben, dass nicht ein Protokoll, das, äh, wie wir das heute zum Beispiel in der qualitativen Forschung machen, dass wir, wenn wir ein Interview führen, dass wir äh, aufnehmen, und dann wird äh, zu einer anderen Zeit ähm, versucht zu verstehen, was eigentlich gesagt wurde, von jemand anderen gesagt wurde. Das, was mich so interessiert und was ich so spannend gefunden habe, sind diese Aushandlungsprozesse während des Protokollierens. Also, dass der Versuchsleiter die Möglichkeit hat, ständig nachzufragen, äh, äh, habe ich das richtig verstanden oder ganz pointiert, welches Wort, welches Wort, welchen Begriff soll ich notieren? Und das ist etwas, was in der, in der gegenwärtigen Methodik in der qualitativen Forschung doch sehr sehr fremd ist. Ne? Also äh, das Protokollieren ist weggefallen. Man, man nimmt alles auf mit, mit, auf Datenträger und äh, transkribiert dann nach ganz bestimmten, äh, nach ganz bestimmten Regeln. Und äh, ja... Die, die, es ist interessant, mit Studierenden darüber zu reden, weil sie oft mit dieser sehr merkwürdigen Aufgabe ein transkribiertes Protokoll vor sich liegen zu haben und dann, äh, äh, psychoanalytisch würde man sagen, dann zu deuten, äh, ohne den anderen äh, dabei zu haben, dass sie oft so ein, so ein ethisches, äh, also moralische Dünkel haben. Also darf ich das? Und wer gibt mir das Recht, diese Dinge so oder so auszulegen. Und ich glaube, da ist etwas richtig verstanden. Also, es ist tatsächlich damit etwas zum Ausdruck gebracht, was in der Situation problematisch ist. So, und jetzt kommt von daher der, 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 ein Machtbegriff oder ein, der Begriff einer, einer Differenz, die wir als Macht bezeichnen. Nein, ist eben sprachmächtig und findet die richtigen Begriffe. Und die Rede des anderen, des Interviewpartners ist immer in irgendeiner Art und Weise beschädigt und muss durch den Forscher, durch die Forscherin ganz gemacht werden, sozusagen. Das ist eine, eine, eine merkwürdige, wie soll man sagen, eine merkwürdige Form der Interaktion, die, die vielleicht aber man es jetzt nicht moralisch äh, betrachtet, ähm, problematisch insofern ist, als sie uns äh, vielleicht etwas nimmt, also an, an Erkenntnismöglichkeiten. So, das ist so dieser eine Teil, ja, dieser, dieser, dieser sehr, sehr spannende Methodenteil. Und das ähm, ist anschlussfähig, glaube ich, an die äh, an methodische Fragen, die wir, an die, an die Phänomenologie. Stellen. Also muss, muss Phänomenologie nicht in einem in, in, empirisch sozusagen werden, in genau dieser Art und Weise, in einer Art von, von Dialog. Also ich glaube, dass es da viele, viele Ansätze oder viele Ideen jetzt auch schon in der, in der Philosophie gibt und dass das ist auch eine Möglichkeit, glaube ich, wie man phänomenologische und psychologische Forschung so wieder zu, zueinander bringt und unter Umständen damit auch etwas methodisch ganz was Neues entwickeln kann. Also, das ist so der, der ähm, äh, dieser Teil, der natürlich auszudehnen ist. Nicht? Also, denke an äh, ein psychotherapeutisches Setting was passiert da, was ist da, was, was geht da vor. Das psychotherapeutische Setting ist viel näher äh, dem, dem, dem bühlerschen Setting, als, als, man, als man irgendwie auf den ersten Blick äh, glauben, äh, glauben könnte. So, Also es interessiert mich dieses, dieses Dialogische und meine Kritik ist, dass in dem Dialogischen, in, den, in der herkömmlichen Psychologie, ebenso so eine unreflektierte, Machtkomponente äh, drinnen ist, äh, dass das Dialogische kippt in was Monologisches, dass man monologisiert, dass äh, der Dialog sozusagen kein, kein, kein ein autokratischer und kein äh, demokratischer äh, ist. Und die Frage lautet, wenn man andere Gesprächsformen findet, als äh, empirische Basis, zu welchen Methoden würde man dann kommen? Also, zu welchen, was wird das für methodische Konsequenzen haben? Für Philosophie, für, für Psychologie, zum Beispiel auch für, für künftige ähm, äh, Denkpsychologie, also um, um im, im Sinne von Bühler das fortzuführen. Also, das vielleicht einmal so als Einstieg, was mich, äh, was mich so herumtreibt. Ähm, es ist einfach. Ähm, Schwierig, ein, ein, ein qualitatives Interview zu führen mit jemandem, der nicht, der jetzt nicht du bist, also jemand, der aus, aus demselben sozialen Kontext, aus demselben sozialen Milieu kommt. Also, wie kann man Sozialforschung machen mit, mit Menschen, die eben nicht meiner Klasse, meiner, meiner Schicht angehören? Und kann vermeiden, dass, dass ich mein Wissen über sie drüber, drüber stülpe. Oder anders formuliert, jetzt weniger mit diesem Machtanspruch, wie kann ich verstehen herstellen, wie kann ich mein Zuhören verbessern. Und da gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten, irgendwo hinzuschauen. Denke an die ganze Ethnologie, an die, an die ganze Tradition. Dieses, dieser Feldforschung und des Mitlebens. Was haben die, die Ethnologen in den 20er Jahren anderes gemacht, 20er, 30er Jahren, als Gespräche zu führen? Gespräche zu führen, zuzuhören, mühsam die Sprachen zu lernen, die Sprache zu verstehen. Also, solche Methoden sind uns dann unter Umständen, gibt es Möglichkeiten, dass uns das wieder näher kommt. Also, so, das ist so meine zugang Eher psychologisch äh, als, äh, als, als philosophisch.
1: Ich glaube, das kann ich gut ergänzen als Philosoph. Ich habe mich jetzt erstmal gefragt, wo ist der Anhaltspunkt, wo ist der logische, konzeptuelle Anhaltspunkt, wenn wir darüber reden, dass das Labor oder die, die Gesprächssituation ähm, erst einmal daraufhin überprüft werden soll, dass sie dazu in der Lage ist, psychologisch valide zu sein, also ist ein Labor überhaupt der Ort, an dem Menschen sich authentisch verhalten, das scheint ja die Grundfrage zu sein, also was ist eine Situation, ähm, ja. wenn ich das jetzt mit dem Blick des Philosophen betrachten würde, wäre für mich die Frage, was ist äh, die Situation und warum sage ich das jetzt auch mit Blick auf die Denkpsychologie, nach meinen eigenen ähm, Untersuchungen über die Geschichte der Denkpsychologie geht es da im Zentrum um einen Begriff und das ist der der Aufgabe. Wenn wir jetzt bei Selz schauen oder bei Watt, ähm, bei, What, äh, bei ähm, den verschiedenen frühen Denkpsychologen, dann findet sich immer wieder, dass sie versuchen, ähm, die, das Wesen der Aufgabe zu bestimmen, wenn, sagen wir mal, die Versuchsperson, also sie meistens untereinander, die, die verschiedenen Denkpsychologinnen und Psychologen, dass die sich mit etwas konfrontiert haben, was sie dann in die Situation zum Beispiel versetzt, eine determinierende Tendenz zu erfahren oder etwas Ähnliches zu erfahren. Und von der Problemlösepsychologie aus denkend wäre dann dieser Begriff der, der Aufgabe vielleicht, das sage ich so ein bisschen sarkastisch, wenn man der wenn man die Versuchsperson einfach vor den Computer setzt oder wenn man der Versuchsperson aufs Papier schreibt, Problem Doppelpunkt. Ja, und das ist für mich ähm, ein, eine Blindheit gegenüber dieser Voraussetzung von der Experimentalsituation, von der qualitativen empirischen Situation als Dialog, so wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, ich denke, dass wir, wenn wir aber sozusagen systematisch, phänomenologisch zum Beispiel verstehen wollen, was da jetzt geschieht, was da im Detail geschieht, müssten wir erst einmal einen Begriff von der Situation bilden, so wie es zum Beispiel bei Graumann geschehen ist oder auch bei Lies kose graumann ähm, die sagen, dass ein wesentlicher Bestandteil von Situationalität Intersubjektivität ist. Also selbst wenn wir vielleicht auch alleine sind, spielt die ja. äh, spielt ja. die latente Intersubjektivität eine Rolle, zum Beispiel weil der abwesende Versuchsleiter mitgedacht wird. Ja, so wie in den Experimenten zur Obedience to Authority, also die, die reine virtuelle Gegenwart, jetzt nicht im Computersinne, sondern die Virtualität des Versuchsleiters in, der, in, in seiner Uniform, in seinem Kittel im Hintergrund, ist schon eine Autorität, die da ausgeübt wird und die unsere Situation schon präformiert.
0: Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Erstens nur zur determinierenden Tendenz. Also, das Ganze wird nur, du kannst sagen, das, was eigentlich ähm, als determinierende Tendenz wirksam wird, äh, ist die Instruktion des Versuchsleiters. Also, der Versuchsleiter instruiert eine Versuchsperson, sich so und eben nicht anders in einer experimentellen Situation äh, zu verhalten und notiert dann, äh, dass es ihm gelungen ist. Ähm, also, die, die die Aufgabeninstruktion wirkt schon determinierend. Das ist ganz entscheidend. Das ist einmal die eine, die, eine, die eine Sache. Die andere Sache, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass aus dem, was, was ich mir vorher so überlegt habe, über den, oder was ich so erörtern wollte mit den, mit den Methoden, dass daraus so eine, eine, eine Verlagerung des Fokus eigentlich daraus folgt. Eben weg von der Innenschau hin zur, zur Situation. Und in Wirklichkeit ist das, was ich gesagt habe, mit was mir an der Würzburger Schule interessiert, ist ja ein, ein, das ist gar nichts anderes, als dass man sich einmal klar macht, was passiert da eigentlich, wie entstehen diese Protokolle, die dann in den Berichten abgedruckt wird. Also man rekonstruiert die Situation oder man sollte die, 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 die Situation rekonstruieren, die da jetzt im Experiment stattfindet, um überhaupt zu verstehen, was da zur Sprache gebracht werden kann in dieser, in dieser Situation. Und das, glaube ich, kann man wirklich verallgemeinern. Also die, das, das Situative, ist äh, ganz, ganz entscheidend. Und es, es ist, wie wenn man den, den Zugriff umkehrt, sozusagen. Äh, man bleibt nicht so wie in der klassischen Introspektion jetzt bei dieser Innenschau, sondern man, man greift von außen zu, vom, vom Situativen, vom, vom Dialogischen, vom Bezogensein auf jemanden anders, auf das Gegenüber, ob der jetzt da ist oder nicht, äh, nicht da ist. Das ist äh, eigentlich ganz, ganz egal. Ich, mir scheint das ganz, ganz wichtig. Methodisch <lacht> weiß ich nicht genau. Wir haben dann zwei Quellen sozusagen. Wir haben die, äh, etwas, was wir aus der Perspektive der dritten Person eigentlich äh, beobachten können. Das ist diese Situative. Also, was, äh, wo, äh, wo wir auch die ganzen Kriterien an Objektivität und so anlegen können. Und wir haben dann die, äh, die, äh, die Perspektiven des Bezogensein, der jeweiligen Interaktionspartner aufeinander. So, und das muss man irgendwie oder sollte man irgendwie äh, äh, zueinander bringen, damit man nicht in so einen, äh, in, in so einen fruchtlosen Dualismus äh, äh, letztlich verfolgt und endet. Aber das ist, äh, da muss man einiges noch leisten und nachdenken, glaube
1: ich. Für mich ist die Frage... Eine, wie so eine der experimentellen Philosophie. Wir stellen uns Gedankenexperimente vor. Was wären Situationen, wenn? Und ich habe gerade das folgende Gedankenexperiment vor Augen. Wie wäre es denn eigentlich, wenn wir sagen, die, ähm, die Versuchssituation in einem psychologischen Experiment ist nicht der Abruf von Verhaltensweisen, die das Alltagsleben ansonsten auch komponieren würden. Also wir sagen beispielsweise, hier wird eine Reaktionszeitstudie durchgeführt und natürlich ist der Mensch alltäglich in die Reaktionszeit immer eingebunden, sondern wenn wir sagen, die Laborsituation erzeugt durch ihre Künstlichkeit zu einem gewissen Maß eben auch das Verhalten, das sie beobachtet, erst selbst. Oder um es vielleicht mal in Termini qualitativer Forschung zu sagen, Wer würde denn jemals über sein eigenes Leben so berichten oder über seine eigene Erfahrung, vermeintlich eigene Erfahrung, so berichten, wenn es dafür nicht diesen spezifischen Anlass gäbe? Wir haben das gerade in der vorherigen FIPSI-Episode, haben Hannes und ich über so etwas Vergleichbares gesprochen mit Foucault. Da war die Idee von Hannes, dass er gesagt hat, bei Foucault heißt es, gewisserweise ist der Beichtvater ähm, der erste Psychologe, insofern als er die Situation erzeugt, in der diejenige Person, die zu beichte geht, sich überhaupt erst einmal in diese objektivierende Selbstwahrnehmung hineinbegibt und ähm, so etwas wie den Anspruch einer ja die im Englischen würden sagen würden wir vielleicht sagen Accountability also Verantwortlichkeit für die eigene äh, Denklandschaft übernimmt und das sind eben Dinge, die man vermutlich mit der, mit der Analyse der Laborsituation, mit der metawissenschaftlichen Analyse der Laborsituation beschreiben kann, als sowas wie einen impliziten Dialog zwischen Versuchsleiter und Versuchsperson. Die Versuchsleiterin oder der Versuchsleiter ist in seiner Institutionalisierung diejenige Person, die überhaupt erst dazu führt, dass sich bestimmtes Verhalten zeigen wird, dass bestimmte Arten und Weisen möglich werden, über sich selbst zu sprechen.
0: Das ist eine, eine, eine wirklich interessante, ein interessanter Aspekt. Also wenn man kühn verallgemeinert, was du jetzt entwickelt hast, dann könnte man sagen, dass die Psychologie sie hauptsächlich mit von ihr selbst verursachten Störungen beschäftigt und diese Störungen für normal hält. Das ist, das ist in vielerlei Hinsicht so. Also die Störung liegt einfach dran, so wie du es beschrieben hast, äh, indem man äh, eine Interviewsituation, eine experimentelle Situation herführt, äh, herbeiführt und die eben äh, dadurch gekennzeichnet ist, dass sie nicht alltäglich ist. Und genau diese Alltäglichkeit erzeugt dann diese, diese oder zwingt dann äh, den, die, die Versuchsperson äh, zu Hervorbringungen, die für sie im Alltag vollkommen irrelevant sind, weil diese, weil diese Situation ja nichts mit den Alltagssituationen zu tun hat. Also psychologisch könnte man sagen, viele Themen, die die Psychologie für, für selbstverständlich heute, zum Beispiel, denke an den Begriff der Repräsentation oder von kognitiven Repräsentationen, dann kann, dann, dann kann man immer sagen, freilich spielt das eine Rolle, aber es spielt im Alltag eine viel geringere Rolle, als die Psychologie es annimmt. Aber es spielt immer dann eine Rolle, wenn irgendeine Störung in der Alltagssituation äh, vorliegt. Denke an solche Sachen wie Identität. Ne? Also äh, das ist im Alltag äh, für gewöhnlich, im Alltag äh, kein Problem. Aber es wird zum so Problem, in dem Moment, wo es gefragt wird und wo du äh, die legitimieren musst, wo du die buchstäblich ausweisen musst, wer du bist sozusagen. Das nenne ich schon eine Störung. Aber aus der Störung zu schließen, dass, dass das, was in der Störung auftritt, den äh, riesenweiten Alltag äh, bestimmt, ist ja ein, ein merkwürdiger Schluss, Also der, der alles andere als äh, plausibel ist. Also ich finde es hübsch, so eine, die, diese Idee, äh, dass die herkömmliche Psychologie es vor allen Dingen eine Psychologie der Störungen ist. Das ist von daher auch nicht alltagstauglich. Aber labortauglich, weil das Labor eben genau eine Irritation oder eine Störung von alltäglichen Oblaufen ist. Aber das Außergewöhnliche für gewöhnlich zu halten ist
2: natürlich ein, 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 ein erstaunliches Missverständnis. Ja, ich denke, an dieser Stelle kann ich mich ganz gut einschalten, weil ähm, Gerhard, du gerade einen Punkt genannt hast, den ich in anderer Weise ähm, auch so gesehen habe und zwar eben die Begriffsreihe der, der Störung und der Unalltäglichkeit. Und gerade als Alexander eben seine Ausführungen mit dem Beichtstuhl gemacht hat, musste ich auch daran denken, dass es durchaus eine Art Künstlichkeit im Alltag, im Alltag geben kann, nicht wahr? So dass eben der Vorwurf, dass die Laborsituation größtenteils Artefakte herstellt, die dann eben beforscht werden können und dadurch sozusagen die ökologische Validität ermangelte, etwas abzuschwächen wäre. Das würde auch entgegen der kühnen Verallgemeinerung gehen, wie du sie getroffen hast, gehabt. und zwar eben in diesen Fällen, in denen der Dialog, der alltägliche Dialog scheitert, in denen Verstehen nicht möglich ist. Das sind dann die Fälle, in denen eben, primäre Empathie, wenn man so will, oder direkte Fremderfahrung nicht mehr hinlangt und sekundäre oder kognitive Empathie einsetzen muss. Das heißt, wenn man wirklich ähm, in Inhalt nachdenkt, Erklärungen erzeugt, was wohl vorgefallen sein mag. So, Jetzt könnte man sagen, ähm, das ist doch interessant für die explanatorische Reichweite der Experimentalpsychologie im Allgemeinen. Insofern, als dass man sagen kann, ähm, Sie ist eine Psychologie der Störung, in deinen Worten, Gerhard, oder eben sie ist eine Psychologie, die als Ermöglichungsbedingung nicht nur Empathie hat, so wie alle ähm, soziale Forschung, war irgendwie müssen wir den Zugang zum Fremdpsychischen haben, sondern die voraussetzungsreichere Voraussetzung, also die inhaltsgeladenere Voraussetzung der Empathie zweiter Ordnung, so dass man sagen könnte, vielleicht alle, Psychologie, alle Experimentalpsychologie ist eine Psychologie, der Störung und damit eine der kognitiven Prozesse im engeren Sinn, eine Psychologie des nachdenkenden Subjekts, aber nicht eine Psychologie des Subjekts in der Lebenswelt, um einen weiteren Begriff der, daneben zu rein. Und ich denke, gerade der Begriff der Lebenswelt ist vielsagend, weil er die Unterscheidung von Alltäglichkeit und Störung unterwandert. Nicht wahr? Beides ist, sind Motti der Lebenswelt, beides taucht auf in unserer gelebten Wirklichkeit und beides ähm, hat in gewisser Weise ihr Recht. Und die interessante Frage wäre jetzt nur die, wie verallgemeinern wir die Psychologie der Störungen hin zu einer Psychologie der Lebenswelt? Äh, vielleicht Herr
0: äh, Alexander, bevor du
2: was sagst, äh, was sagen. das ist,
0: <lacht> ich, ich gebe dir vollkommen recht. Also genau so kann man, äh, kann man die Dinge irgendwie angehen. Ähm, und äh, daraus, daraus lässt sich ableiten, dass es immer wieder Inszenierungen geben wird. Ähm, in der experimentellen Psychologie, die äh, uns zu interessieren haben, die relevant sind äh, für jemanden, der ernsthaft Psychologie äh, betreiben will. So, du hast, wenn man die beiden Dinge jetzt so nebeneinander stellt, ist ja das Problem, dass die äh, experimentelle Psychologie, wenn man das einmal so verallgemeinert wird, sagen das so grob, ja, dass diese experimentierende Psychologie, diese Mainstream-Psychologie, sagen wir Mainstream-Psychologie dazu, dass die nicht nur Schlüsse über den Alltag zieht, Verallgemeinerungen äh, der, äh, trifft, die für das alltägliche Leben und für das alltägliche Zusammenleben, für das äh, Verstehen des alltäglichen Zusammenlebens irrelevant sind. Sondern sie macht daraus so eine Art Metapsychologie. Also äh, sie entwickelt sozusagen äh, eine Vorstellung, wie wir äh, das äh, das Mentale, das Geistige, das Psychische vorstellen sollen. Und jetzt können wir uns zum Beispiel rasch wahrscheinlich, ihr als Phänomenologen, phänomenologisch Geschulte, darauf einigen, dass ein Resultat dieser Störung, Hannes, wie du sie beschrieben hast, die ist, dass so eine, äh, eine Distanzierung stattfindet. Dass genau in solchen Augenblicken sozusagen äh, die dualistische Begrifflichkeit, die die Psychologie äh, so gern hat, da gibt es das Mentale mit der Repräsentation, da gibt es die Welt da draußen und beides äh, hat nur insofern äh, damit zu tun, dass die mentale Repräsentation irgendwie äh, äh, effizient genug oder nicht effizient genug ist, also genau diese, dieser, äh, dieser Dualismus ähm, äh, tritt ein oder beschreibt etwas, was eben die Störung ist. Wenn ich das jetzt für das Normale halte, entwickle ich sozusagen eine Metapsychologie, die genau auf dieser dualistischen ähm, äh, Basis äh, irgendwie argumentiert. Und dann muss, wenn du die, die Lehrbücher der Psychologie, gerade der kognitiven Psychologie, äh, durchschaust, musst du sagen, das ist leider immer noch das Gängige. Bild, sozusagen reden wir gar nicht von den Computermetaphern und all diesen Rechner-Dings und, diesen, äh, Rechner, äh, Dings und äh, äh, solchen Dingen, sondern wir reden einfach, dass es für die Psychologen selbstverständlich ist, dass es da ein Subjekt gibt und da gibt es äh, eine Umwelt und die beiden sind voneinander getrennt und die einzige Beziehung ist, dass das Subjekt irgendwie diese Umwelt äh, repräsentiert und dass diese Repräsentationen irgendetwas äh, zu tun haben, orientierend, anleitend äh, mit den Handlungen, die das Subjekt in der Umwelt setzt. Und dieses Bild ist, ist einfach für die alltäglichen, äh, für die Beschreibung von Alltäglichen Lebensvollzügen äh, grundsätzlich falsch. Also das ist das, das, ist das Problem. Also die, die, Psychologie, die, die Psychologie, die die Störung für normal hält, kommt zu einer falschen ähm, äh, Metapsychologie, so würde ich das äh, 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 ausdrücken, die Metapsychologie so in Anliegen, so wie Freud äh, das gemeint hat, so einen spekulativen Überbau, äh, der halt das Ganze, äh, das, äh, das Ganze zusammen, äh, zusammenhalten soll. Und das scheint mir das Grundübel äh, äh, zu sein. Daraus folgt wieder methodisch äh, äh, einiges. Aber man kann es, wo du recht hast, ist, man kann es verstehen. Also wenn du, wenn du den Zusammenhang ernst nimmst, zwischen welche, welche Methodischen Anstrengungen machen wir, um überhaupt äh, Psychisches zu untersuchen, wir haben das äh, beschrieben, oder man kann es eben beschreiben, dass es etwas ist, was eben von dem Alltag in, aus dem Alltag entzogen ist, äh, äh, eine Störung in dem Sinne äh, irgendwie ist, und dann beobachte ich genau diesen, diesen Sachverhalt dieser Sachverhalt ist vielleicht in einer Sprache zu beschreiben, wo der Dualismus nicht ganz falsch ist. Aber dann der Rückschluss sozusagen, dass alles so zu beschreiben ist, missversteht unser Verhältnis zur Welt. Also etwas ganz, ganz Grundsätzliches.
1: Das ist meines Erachtens eine ausgesprochen passende Beschreibung. Ich erkenne in ihr eine Argumentationsfigur wieder, die ich von Max Scheler kenne. Und zwar spricht Max Scheler davon, dass es in einem ganz anderen Bereich, der jetzt hier aber parallel läuft, nämlich in der Ethik konkurrierende Beschreibungsformen gibt, um über das menschliche Leben zu sprechen. Sagen wir mal den Utilitarismus oder den Eudämonismus nebeneinander. Und jetzt ist die Idee, dass es Vorstellungen wie den Utilitarismus durchaus geben kann, die für einen sogar großen Teil des Lebens zutreffend sind, um zu beschreiben, wie ethische Entscheidungen oder moralische Entscheidungen, besser gesagt, getroffen werden. Aber es reicht eben nur so weit und bestimmte Situationen werden damit ausgeschlossen. Und das heißt also unter Umständen auch, und das ist jetzt die Art und Weise, wie ich diese Parallelität überführen möchte, dass die Laborsituation, so wie ihr beide das jetzt gerade beschrieben habt, partikuläre, isolierte, künstliche Sonderfälle durchaus angemessen abbilden kann, aber die holistische Integration nicht. Und das führt mich jetzt zu, in diesem Sinne, von dem du gerade, die, der, von, der, in dem du gerade von der Implikation einer Metapsychologie gesprochen hast, hast, führt mich das zu einer zentralen Kontroverse der Psychologiegeschichte. Und das ist diejenige zwischen, ich sage mal, Elementarismus auf der einen Seite und der anderen Seite so etwas wie Holismus oder eben Positionen, die wir aus der Gestaltpsychologie, sage ich mal, kennen. Also die Auffassung, die wir oft im Labor vorfinden, ist diejenige, dass man so wie sich das schon wund zu einem gewissen Grad vorgestellt hat, das menschliche Verhalten so weit reduzieren kann im Labor, dass ist nur die Konfrontation von einem spezifischen mentalen Prozess, einem kognitiven Prozess mit einem Stimulus ist. Das heißt, wir haben eine ganz beschränkte Klasse von Stimuli, sagen wir mal geometrische Formen. Und die sprechen einen ganz spezifischen Prozess an. Und das finden wir noch heute, sagen wir mal in den Paradigmen, die Aufmerksamkeit untersuchen. Da sehen wir sowas wie eine N-Back-Task oder eine Flanker-Task. Und die haben im Prinzip den Aufbau, da wird auf dem Bildschirm in der Mitte eine weiße, ein weißes Dreieck angezeigt und dann links und rechts daneben ein weißes oder ein grünes Viereck. Und jetzt ist die Aufgabe der Versuchsperson zu bestimmen, ist der zentrale Reiz mit den reizen links und rechts daneben identisch, ähm, gibt es eine Unterschied, einen Unterschied hinsichtlich der Farbe und so weiter und so fort. Und die Aufmerksamkeitsmodelle, die dafür verwendet würden, um so eine Aufgabe zu, äh, theoretisch zu unterfüttern, wäre eben zu sagen, da gibt es einen spezifischen Prozess. Und der heißt dann in, beispielsweise in diesem bekannten Arbeitsgedächtnismodell von Miyake und Kollegen, Updating, Shifting oder Inhibition. Das sind diese drei Standardformen. Aber die Idee ist im Kern Elementarismus zu sagen, es gibt Prozesse, isolierte Prozesse, aus denen die gesamte menschliche Erfahrung komponiert ist, assoziiert ist. Es ist also so ein Standardkonzept der Assoziationspsychologie. Es gibt eine gewaltige Anzahl an minimalen Prozessen, die für sich isoliert ablaufen und dann wie so ein Mosaik das ganze Erfahrungsmuster des Menschen ergeben. Und da kommen wir jetzt zur Denkpsychologie, denn es war Oswald Külpe, der klar gesagt hat, dass hier eine Sollbruchstelle zwischen Wund und ihm verläuft. Er sagt, die Vorstellung von Wund, dass wir in so einer elementaren Art und Weise über die Psyche sprechen können, die eben Wund an den Punkt gebracht hat, zu sagen, dass im Labor nach dem Vorbild der Physiologie einzelne Prozesse untersucht werden sollen, dass diese Form der psychologischen Forschung nicht ausreiche. Nach Külpe ist es erforderlich, um die Teilprozesse zu verstehen, wie sie in die gesamte Situation integriert sind, in, die gesamte in das gesamte holistische Verhältnis integriert sind. Er hat also einen starken Ganzheitsbegriff, während, ähm, während Wund, äh, Wund war selbstverständlich kein Assoziationspsychologe, er war ja ein Apperzeptionspsychologe. Ich will jetzt Wund da auch nicht in die Ecke stellen, dass er, sagen wir mal, in der Tradition einfach von Hume gedacht hat, nur um es sozusagen psychologiegeschichtlich korrekt zu sagen. Aber der Schritt von Wund zu Külpe besteht doch darin, da, darauf zu bestehen, dass auch für die elementaren Prozesse die höheren Prozesse relevant sind. Aber das ist jetzt für mich gewisserweise die Frage, die ich an euch weitergeben würde. Ist das äh, die fundamentale, philosophiegeschichtliche, besser gesagt psychologiegeschichtliche Auseinandersetzung, über die wir hier auch implizit immer sprechen, die unterscheidet, ob man im Labor tatsächlich einzelne Prozesse untersuchen kann oder ob das ein Fehler ist, nicht auch eine anthropologische Frage danach oder eine, Fundamental psychologische Frage danach, ob es tatsächlich gelingen kann, menschliche, mentale Operationen, Kognition, wie auch immer wir es bezeichnen wollen, die ähm, Grundtatsachen der Psychologie, ob die immer notwendig integriert sind in ein Ganzes, wie beispielsweise die Lebenswelt, von der ihr gesprochen habt, die, ähm, die bedeutungshafte Erfahrung, so wie die Phänomenologen darüber sprechen würden, oder ob es vielmehr möglich ist, so wie es die Behavioristen getan haben, hier Isolationen vorzunehmen, aus denen heraus man dann den Prozess vollständig und adäquat verstehen kann.
0: Hannes, vielleicht der Fitz äh, äh, zuerst antworten. Ähm, äh, zuerst die große Antwort. Also äh, die Antwort ist keine große Antwort, es ist nur eine kleine Antwort auf eine große Frage. Äh, äh, nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist ein spezieller äh, ein ganz spezieller Aspekt, ist, der so seine, seine philosophiegeschichtlichen äh, Wurzeln hat. Äh, dieses Ganzheitsthema fällt ja nicht ganz vom Himmel. Es ist ja an eine bestimmte historische äh, Situation äh, äh, geknüpft. Also das, ich glaube, dass es, äh, es ein Rolle spielt, aber es, äh, es gibt noch viel mehr drumherum. Äh, ja? Also nimm deine ich, ich weiß nicht, ist, ist, ist George Politzer noch ein, 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 ein Begriff, diese konkrete äh, Psychologie? Es ist ja immer wieder ein, ein Stachel, ne? wenn man diese Texte liest, äh, der sich fürchterlich lustig darüber macht, äh, dass irgendwelche psychischen Sachverhalte äh, irgendetwas vermögen, äh, weil er immer darauf äh, beharren würde, es seien immer nur Personen, die etwas vermögen können. Und so ist das eine Psychoanalyse-Kritik. Also, dass Vorstellungen durch irgendeinen Mechanismus verdrängt werden, ist eine Sprache, die für ihn unerträglich ist. Weil es, weil es verschleiert oder verkennt, dass es immer konkrete Lebewesen, konkrete Personen sind, die etwas tun und in diesem Sinn Abstraktion ist. Also, das ist nur ein Beispiel. Du findest viele Aspekte, die bei den Dingen, die wir jetzt angesprochen haben, aber bei diesem Situativen, die drinnen sind. Wir haben in Konstanz kurz gesprochen über ein Thema, über was ist der Gegenstand der, der, der Psychologie. Ich würde es jetzt so antworten, ich, ich habe lange darüber nachgedacht. Ich würde sagen, das Wichtigste und das Erstaunlichste ist, dass es so viele wissenschaftliche Konkurrierende Psychologien gibt zur gleichen Zeit und jetzt nicht so wie Bühler, dass es da verschiedene Schulen gibt, die Krise der Psychologie, ja, die Gestreutpsychologen und die Psychoanalyse, sondern denke an die Anthropologie. Äh, denke an die äh, an die an die Ethnologie, an die Ethnographie, also überall Gibt es äh, Psychologien, die andere Aspekte? Vieles es aus der Soziologie, ist für uns Psychologen un unglaublich wichtig und, 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 und relevant und Foucault ist Psychologie. Und ne? so weitet sich das auf einmal aus und dann merkt man, na, da gibt es viele andere Aspekte, die, äh, die für, für unser Unbehagen an dem, was wir Mainstream-Psychologie nennen ein bisschen verantwortlich sein. Jetzt nur ein kleiner Nachtrag zu Wund. Das ist ganz wichtig, dass man den Wund aus dieser Assoziationspsychologie herausnimmt und trotzdem erkennt, was das Elementaristische ist äh, bei Wund. Und weil ich's ich es unterrichte, gestern eine große Vorlesung gegeben, ähm, äh, werde ich es ganz kurz erzählen. Also ein, ein anderes Experiment, wo aber klar wird, was dein Argument schärft, sozusagen. Weil das ist vollkommen... Äh, es, es macht klar, was die Gestaltpsychologen gemeint haben mit der unsummenhaften Verknüpfung. Ja? Also, äh, Wund hat aus der Physiologie seine Methoden übernommen, in der experimentellen Psychologie, nicht in der Völkerpsychologie. Also in der experimentellen Psychologie. Und das, was er übernommen hat, ist äh, Donders äh, und der Jager. Das ist äh, diese Subtraktionsmethode, also der Reaktionszeitversuch. Also euch ist das äh, äh, bekannt. Bei Donders ist es eine ganz einfache Versuchsanordnung. Also äh, es wird ein Reiz gesetzt, die Reaktionszeit wird gemessen. Ganz einfache Reaktion handheben bei Donders. Also das ist wie beim lippett experiment Das ist auch interessant, wie es so Traditionen gibt. Also eine ganz einfache Bewegung solange bis die Reaktionszeiten stabil sind. Und dann führt man eine Reihe von Reizen ein und instruiert die Versuchsperson nur auf einen bestimmten, so die Reaktion erfolgen, die Reaktionszeit ist verlängert. Und damit habe ich sowas wie einen Unterscheidungsakt zeitlich bestimmt. Oder sagen wir so, der Unterscheidungsakt zeigt sich, indem er Zeit verbraucht. Das ist, ja, das ist ein Argument, das in der kognitiven Psychologie heute einen großen Teil der, 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 der Methoden immer noch bestimmt. Nicht? Also das hat mit Introspektion und so gar nichts mehr zu tun. So, und jetzt baut Wund das aus, diese einfache Versuchsanordnung. Und der, der einfachste Form des Ausbaus ist, wenn du jetzt ähm, zwei verschiedene Reize einführst, und du instruierst die Versuchsperson, Reiz A soll möglichst schnell mit einer Bewegung der rechten Hand beantwortet werden und Reiz B soll ganz schnell mit einer Bewegung der linken Hand äh, beantwortet werden. Im Vergleich zu einer einfachen äh, Diskriminationsreaktionszeit ist jetzt die Reaktionszeit wieder etwas verlängert. Und jetzt sagt äh, Wund, da tritt jetzt zum Diskriminationsakt ein Wahlakt dazu. Und jetzt bist du beim Elementarismus. Ja? Also, das ist so eine unsummenhafte. Ver ähm, ähm, man könnte psychologisch sagen, diese Versuchsanwendung ist etwas ganz anderes als der äh, einfache äh, Diskriminationsakt. Und dann kommst du zu ganz anderen Schlussfolgerungen. Aber das ist in dieser experimentalpsychologischen Forschung nicht möglich, weil dann, kriegt man, dann hat man keinen Boden unter den Füßen. Man verliert den Boden unter den Buchstäblich. Ja? Und du bist gezwungen, wenn du so arbeitest, unzumnehmend zu argumentieren, weil wenn du plötzlich anfängst einzuführen, das ist ganz was anderes, das ist eine ganz andere äh, Form oder ganz eine andere wesentlichen, ganz andere Form von, psychischen, äh, von psychischer Leistung, äh, dann ist, ist der ganze Versuchsanordnung für die Würste, also die du, du kannst sie wieder abbauen. Also das ist vielleicht ein gutes Beispiel um so was äh, diese Probleme des, des Elementarismus der Punkt ist, dass dann nichts anderes übrig bleibt, als Ketten zu bilden. Ne? Ähm, äh, so eine, wo die
2: Theoretiker eben sagt, haben eine unzungenhafte ähm, äh, Verknüpfung. Ich möchte das Ganze zurückbeziehen auf einen ähm, Zusammenhang, der jetzt schon eine Weile ja eine her ist. Es waren ja nur zwei Wortbeiträge, aber wir haben, glaube ich, viele Ideen schon durchexerziert jetzt. Und zwar ähm, die Frage eben, nach dem, also nach der Wahl zwischen einer Kettenbildung oder einem, der Annahme eines Gestaltsunterschieds möchte ich zurückbeziehen auf unsere äh, frühere Überlegung zur Sprache ähm, der, der Experimentalpsychologie. Und da war eine für mich ähm, sehr sympathische und auch bezeichnende Aussage die, dass das dualistische Vokabular der Repräsentation durchaus geeignet ist, um diese Psychologie der Ausnahmeerscheinungen zu erklären, nicht wahr? Also die, so wie wir es jetzt charakterisiert haben. Das ist zum einen wichtig, weil es entgegen der landläufigen Tendenz läuft, den Dualismus als Strommann aufzubauen. Und einfach am Beginn so gut wie jeder nicht mainstream Schrift, sieht man den Kartesianismus verbannt, verteufelt und so weiter. Und ich glaube, das wird der ganzen Sache nicht gerecht, sondern man muss das schon auch sehen, dass es ein in sich leistungsfähiges und in einem Rahmen wohl begründetes Programm ist. Nun haben wir bei FIPSI immer wieder auf einen Zusammenhang hingewiesen, den ich von meinem, ähm, einem meiner ersten Lehrer in Heidelberg her so kenne, Andreas Kemmerling, nämlich auf den Begriff des Kognitiven und auf seinen Status für die Psychologie, der ganz offensichtlich gegenwärtig zentral ist, aber der philosophisch fadenscheinig ist. Nicht wahr? Kognitiv ist der Verlegenheitsbegriff schlechthin, insofern als das in ihm sich eine ähm, heterogene Gruppe von Phänomenen zusammengewürfelt, könnte man böswillig sagen, findet, die vielleicht gar nicht zusammengehört. Und ich glaube, dass unsere Ausführungen ähm, jetzt ähm, eine Perspektive eröffnet haben, die uns verstehen lassen kann, weshalb das so sein könnte. Und das ist, weil die Experimentalpsychologie, aufgefasst als ein einer Beforschung von Störungen keine intrinsische Einheit aufweist, nicht wahr? Es wird eine Laborsituation um die andere konstruiert und es werden dort verschiedene Störungen produziert, aber es wird nicht der, das Gespräch gesucht zum Weltanschaulichen oder zum Alltäglichen, wie wir es jetzt genannt haben. Und das führt mich eben über zum nächsten Punkt, der jetzt ähm, auf das eingeht, was Alexander Du gefragt hast, nämlich die Beziehung von Elementarismus und Gestaltpsychologie oder Elementarismus und Holismus und da hast du gefragt, ist es nun so, dass wir mit Külpe sagen müssen, dass auch für die Elemente das Höhere wesentlich ist und reformuliert, in, wissenschaftstheoretisch formuliert jetzt auf der Ebene, auf der ich gesprochen habe, würde man, könnte man ähm, fragen, ist ähm, die Experimentalpsychologie nur im Lichte der Alltagspsychologie, der Volkspsychologie zu begreifen. Das Elementare im Sinne des Höheren. Und mir scheint, wenn man es so reformuliert, ganz offensichtlich zu so sein, dass das Bild unvollständig ist. Die Alltagspsychologie gibt uns nicht die Antwort auf die Frage nach der Einheit der Wissenschaft, sondern das ist das Metier der theoretischen Psychologie. Also wir müssen auch noch über den Alltag hinausgehen und über die Lebenswelt hinausgehen. Das heißt nicht, dass wir den Bezug dazu verlieren sollen, sondern das ist gerade das, was wir aus der Kritik am Elementarismus lernen können. Es ist falsch, so weit zu abstrahieren, so weit zu isolieren, dass wir nicht mehr vom Leben sprechen. Aber es ist ebenso falsch, das Leben nicht mehr zu bedenken. Also ich glaube, dass die Antwort auf die Frage zwischen Elementarismus und Holismus auf Ebene der theoretischen Psychologie ausgehandelt werden muss. So. Und jetzt handeln wir uns damit natürlich die Schwierigkeit ein, wie steht es denn nun mit eben den Beispielen, die du Gerhard jetzt genannt hast, in Bezug auf die Ketten gegen die Gestalten. Also zwei konkurrierende Interpretationsarten für ein und dieselbe Befundkomplexion, also eben aufeinander aufbauende diskriminationsreiz Diskriminationsaktversuche oder eben Wahlaktversuche, die man so oder so deuten kann. Und ich denke, dass hier der entscheidende Punkt der folgende ist: nämlich, ähm, dass wir sehen müssen, dass äh, der Spieß sich einfach umdrehen lässt. Nicht wahr? Die Experimentalpsychologen können zu jeder Zeit sagen, dass das Experiment in sich, sofern es dann gelingt, ähm, epistemisch abgesichert ist. Das ist ein Fundamentum in Concusum, es ist ein archimedischer Punkt in sich. Wenn das Experiment sauber ist, dann dürfen wir auf Grundlage der Kausalität, die dort nachgewiesen ist, den Schluss ziehen, um den es uns geht. Da kann der theoretische Psychologe noch so lange meckern und sagen: Aber ihr betrachtet nicht die unreflektierten Voraussetzungen, die dort mit hineingehen. Seht doch, was die Leute von vor 100 Jahren gesagt haben. Und ich glaube, hier, müssen, hier müsste man auf Seiten der theoretischen Psychologie nachweisen, dass so wenig wie die theoretische Psychologie indifferent sein darf gegen die. Befunde der Spezialwissenschaften, selbst dann, wenn sie aus Paradigmen stammen, mit denen man selbst als Theoretisierender nicht übereinstimmt oder sympathisiert. So wenig darf die Experimentalpsychologie die äh, größeren Entwürfe der theoretischen Psychologie einfach missachten, selbst dann, wenn sie für den konkreten Versuchsaufbau, isoliert betrachtet, keine unmittelbare Handlungsimplikation ähm, mit sich führen. Ich glaube, da liegt der springende Punkt für mich, dass der, dieser Pragmatismus des experimentellen Vorgehens schon weltanschaulich ist. Nicht und seine Weltanschauung besteht zu einem gewissen Grad, ich will ihn jetzt auch nicht einseitig schlecht darstellen, aber für den rhetorische Pointe mache ich es trotzdem kurz. Teil dieser Weltanschauung ist eben die Indifferenz und Missachtung gegenüber Einwänden, die man gegen den Pragmatismus erheben kann. Nicht Der Pragmatismus ist zu einem gewissen Teil atheoretische Theorie. Also... Das ist, das ist ein weites Feld, äh, das damit
0: äh, aufgemacht ist. Also ich habe mich einmal beschäftigt eben mit, diesem, mit dem äh, Dondersversuch, da gibt es ja schöne Bücher darüber, äh, das als paradigmatisch zu nehmen, also durchaus im Sinne von, von Kuhn paradigmatisch zu nehmen und zu schauen, wie dieser Reaktionszeitversuch äh, durch die Geschichte der Psychologie geistert, mit äh, mit immer in immer verschiedenen neuen Varianten. Also wo, wo die Akteure, könnte man fast sagen, da ständig ändern. Nicht? Also es werden immer ein paar Dinge dazugenommen und ein paar weggenommen und so. Und wenn du das dann die, über diese Geschichte bis zum Lipid-Experiment das ist ja immer noch eine Art äh, Nachhall von, von diesen Reaktionszeitversuchen, dann äh, merkst du, das ist erstaunlich, zu welchen äh, Aussagen diese Experimente führen. Also, äh, wenn du die aneinander reißt, ist es eine, 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 ein höchstes Maß an Unklarheit. Wovon wird überhaupt gesprochen? Wird von Hirnvorgängen gesprochen? Wird von psychischen Vorgängen äh, gesprochen? Äh, es, man merkt richtig die theoretische Unterbestimmtheit. Und tatsächlich ist es so, dass es in der Psychologie, es fängt mit dem Begriff der Kognition an, du hast angefangen damit. Dieser Begriff der Kognition ist, äh, man muss das aus der Geschichte äh, sehen. Also es ist sehr lehrreich zu lesen, die Berichte zu lesen von denen, die diese kognitive Wende, diese kognitive Abwendung von Biberismus in Amerika eingeleitet haben. Da sind sehr viele äh, traditionelle Psychologen dabei, da ist aber schon Brunner dabei, der dann äh, ein, eine große, ein großer Name in der, für die Kulturpsychologie wird. Aber wenn man denen ähm, ähm, äh, zuhört, war der ursprüngliche Impetus, der ursprüngliche Impetus der, irgendwie die Kategorien Sinn und Bedeutung wieder in die Psychologie einzuführen. Und dafür hat man keine Begriffe gehabt. Und dafür hat man sehr, 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 sehr vage heute halt irgendwie von Kognitionen und, äh, von, äh, und hat damit gemeint, dass es Prozesse sind, psychische Abläufe sind, äh, die eben irgendetwas zu tun haben mit, mit, mit Sinngebung oder mit, mit, mit Bedeutungsstrukturen. So. Daraus ist ganz rasch was anders geworden. Das ist wissenschaftsgeschichtlich eine unglaublich spannende äh, Geschichte. Und das, was wir da jetzt über haben, ist, äh, dass wir Begriffe haben, die vorher schon, wie sie eingegangen sind in den ganzen Diskurs, theoretisch unbestimmt waren und dann äh, noch eine, eine, eine Umfärbung äh, erfahren haben, die halt jetzt aus der Technik kommt, aus also den ganzen. Computerwissenschaften und für die, für, die, für die frühe kognitive Wende, diese ganze Informationstheorie, die heute halt so wahnsinnig wichtig ist. Was wieder dazu führt, dass wir heute den Begriff Informationen in der Psychologie verwenden, ohne zu wissen, was der Begriff eigentlich bedeuten soll. Das führt alles zu den, zu den, zu den Dingen. Ja, also diese theoretische Unbestimmtheit die ist ein riesengroßes, ein riesengroßes Problem. In der, in, der, in der Psychologie. Nach wie vor ist es eine, eine Leistung, die man bei Holzkamp schätzen muss, dass er versucht hat, so eine unifizierende Theoriesprache einzuführen. Das ist, glaube ich, der letzte große Versuch gewesen von Seiten der, von Seiten der, von der Psychologie. Und dann ist da etwas, wo man, was man schon bei Wund findet, äh, Wunds Logik ist ein hervorragendes Buch. Also, das ist wirklich ein hochinteressantes, hochgescheites äh, äh, Buch. Und da findet man ähm, einfach diese, äh, diese radikale Zurückweisung äh, jeder Ort von äh, äh, radikalen Positivismus. Also, Wund wird äh, äh, behaupten, in der Wissenschaft die Wissenschaft kann sich nicht begnügen mit Tatsachenfeststellungen oder sagen wir es mit Beobachtungstatsachen oder mit Protokollsätzen oder was immer man da jetzt einführt. Sondern Wissenschaft wird immer äh, 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 darauf abzielen, äh, den Zusammenhang zu erklären. Und für die Erklärung muss etwas dazukommen. Es muss etwas hinzukommen, was nicht selbst eine Beobachtungstatsache ist. Und jetzt ist die Frage, was kommt da dazu? Und wund ist da ganz, äh, ganz deutlich. Es sind irgendwelche Postulate, Hypothesen, die eben nicht aus den Beobachtungstatsachen gewonnen sind, sondern die spekulativ an dieses Material herangetragen werden. Es ist übrigens auch die Bedeutung, die Freud den Begriff mit zuschreibt. Man braucht, um Beobachtungstatsachen in einem psychologischen äh, Setting sozusagen erklären, deuten äh, zu können bestimmter Zusatzannahmen, die mit diesen Beobachtungsdaten selbst überhaupt nichts zu tun haben. Äh, Ein Art spekulativer Überbau, der uns die Daten ordnen hilft. Nichts anderes leistet. Ja? Aber in den Daten selbst ist nicht die Ordnung drinnen. Das meine ich mit, 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 mit Metapsychologie und man tut gut daran, äh, sich klar zu machen, dass das aus der Empirie dieses Ordnungsprinzip nicht zu gewinnen ist. Wenn es aber aus der Empirie nicht zu gewinnen ist, also die Welt zwingt uns nicht, die Dinge zu ordnen, kann man jetzt äh, äh, so zu ordnen und nicht anders zu ordnen. So, und dann was, was tut man damit? Nicht? Jetzt kann man in einen heillosen Relativismus äh, mal enden oder man kann irgendwie sagen, okay, dann gibt es einfach äh, für uns diese Dinge offen zu leben. Und das ist die Aufgabe, da, die wir jetzt da leisten, indem wir die Mainstream-Psychologie hier und da kritisieren, noch nicht systematisch, ich glaube, dass das notwendig ist. Und zwar genau in der Art, äh, Hannes, wie du das angesprochen hast. Ähm, nicht, die, dass man da irgendwie ein Ungeheuer aufbaut und dann auf das einschlägt, das überhaupt nicht existiert, sondern äh, vernünftig. Also vernünftig und anerkennt und auch versteht, wie man zu solchen Lösungen kommt und nicht diese Lösungen von vornherein äh, verwirft. Aber das, worauf wir aussehen müssen, ist zu verstehen, wo sind die, wo sind die Schwächen äh, der, der, der Metapsychologie oder wo leiten sie da metapsychologische Konsequenzen aus, die einfach unplausibel sind und, äh, und, und, und unnötig sind. Und so müssen wir aber auch mit unseren Dingen auch umgehen. Also wir können das nicht nur den anderen irgendwie sagen, gebt es darauf acht, was ihr für spekulative Momente an eure, in, in euren, welche Postulate ihr an euren Erklärungen verwendet. Sondern das gilt ja auch für unsere Dinge. Das heißt, wir müssen unsere Rechenschaft darüber abgeben, woher beziehen wir. Also denke an, der, der in, der Phänomen, in der Geschichte der Phänomenologie ist einfach etwas drinnen, was problematisch ist. Ne? nämlich es ist ein Ansicht, ne? fast eine Naturalisierung äh, von Bewusstseinsvorgängen äh, ähm, das, das, das muss man klarlegen, das muss man, weg, das muss man äh, offenlegen, ich würde auch sagen man muss es wegbringen, man muss, man muss es öffnen äh, auf für Interkulturalität und all diese, äh, äh, diese Dinge
1: Ich höre da ein, ähm, den Vorschlag einer Dialektik von Konstruktion und Dekonstruktion von metawissenschaftlich ähm, festgestellten Theorietraditionen, die man auf ihre Grundlagen zurückführt und ähm, diese, dieser Abgrund des Relativismus, äh, den du dabei ansprichst, den sollte man dennoch sehr klar ins Auge führen, denn es ist natürlich so etwas wie ähm, ein skeptischer Selbsteinschluss, wenn wir sagen, dass die Maßstäbe, mit denen wir das vermeintlich ähm, Fragwürdige beurteilen, dass diese wiederum selbst fragwürdig werden können. Ja, also ich denke, das ist die wesentliche Grundfrage der, ähm, der Wissenschaftstheorie, die wir auch spannenderweise gerade in der letzten Folge von FIPSI kurz einmal thematisiert haben, als ich auf Popper geblickt habe und da sagte ich, wenn ich mich recht erinnere, war der Hinweis zu sagen, wenn wir die Logik der Forschung lesen, dann müssen wir uns darauf einlassen, dass der Standpunkt der logischen Forschung selbst, der Diskurs, der den man den Kritizismus nennt, ist, der Kritizismus als ein seit beispielsweise Lotse, aber eigentlich auch schon seit Kant existierender Diskurs über die Geltung, der die Transzendentalphilosophie voraussetzt, als ein Standpunkt, der gewisserweise jenseits dieser Relativität steht. Also es gibt... Ähm, Theorien auf Objektebene, die überwunden werden können durch Konstruktion und Dekonstruktion, aber der Standpunkt der Geltung, die Möglichkeit der Logik überhaupt, ist gleichzeitig die Möglichkeit der Rationalität in der Wissenschaft. Und das scheint mir hier ähm, ganz wesentlich zu sein, dass wenn wir wissenschaftstheoretisch auf das reflektieren, was du gerade gesagt hast, dass wir ähm, diese Idee einer Dekonstruktion wenn wir sie zum Beispiel mit äh, sprachphilosophischen Mitteln alleine konfrontieren, durchaus auch äh, bis in den Relativismus hinabtreiben können, wohingegen das natürliche Antidot dagegen so etwas wie eine Logikphilosophie ist, eine, eine klassische Philosophie, die die Möglichkeiten, die Bedingungen der Möglichkeit von Diskurs mit ähm, reflektiert, so wie das zum Beispiel im im, im Pragmatismus oder im, im pragmatischen Denken von ähm, Karl-Otto Apel angelegt ist oder bei Tugend hat, dass solche Denkarten de, den Versuch darstellen, die immanenten Strukturmuster dieser Konstruktion, Dekonstruktion von Theorien zu bedenken und da würde ich sagen, kann man das auch für die, für die Psychologie, dort zeichnen sich doch Muster ab, dass zum Beispiel die Konflikte, die Ende des 19. Jahrhunderts ähm, beispielsweise äh, die, die Grazer Schule äh, von, von äh, dem, der Assoziationspsychologie unterschieden haben, also die Frage der ähm, Gestalt äh, die, der ähm, Gestaltqualitäten dass die mittlerweile deutlich verfeinert ist Ja, da ist natürlich die Frage, ist da die Tradition dieser Verfeinerung des Diskurses vielleicht auch abgebrochen, aber was Jedenfalls mein Punkt ist, ist, dass wir, wenn wir das Bedenken auf zwei Ebenen operieren müssen, auf der Objektebene der Theorie und auf dieser Metaebene der Theorie, wenn wir die Metaebene der Theorie, also die Idee eines Geltungsdiskurses schlechthin äh, bedenken, dann müssen wir auch sehen, dass das unser Maßstab ist, dafür dass beispielsweise in der Psychologie etwas ähm, in eine elaboriertere Richtung geht, dass die Konstruktionen anspruchsvoller werden. Man könnte hier so eine Theoriekonstruktion, selbst wenn sie vermeintlich komplexer ist, auch als so etwas wie eine babylonische Turmbildung betrachten. Da sieht man vermutlich in so Entwicklungen wie der theoretischen Psychologie ähm, des frühen 20. Jahrhunderts, auch in, den Schicht, in diesen Schichtenideen der Psychologie, die ausgesprochen feingliedrig gewesen sind, sehr anspruchsvoll. Ich sage zum Beispiel Johannes Lendworskis ähm, Theorie äh, der, der, des Seelenaufbaus. Mit größtem Anspruchsgrad, aber dennoch unter Umständen gerade deswegen nicht besser oder tauglicher. Ja, also diese metapsychologische Reflexionsebene. Besser gesagt, die, der Diskurs, über, auf dem wir über Metapsychologie sprechen können. Den Diskurs, den wir drei gerade führen der muss auch dafür offen sein, seine eigenen Kriterien zu entwickeln, ohne dabei den Anspruch zu verlieren, dass man das freilegen kann. Und dafür brauchen wir natürlich eine Methode. Und ich glaube, das ist die Phänomenologie. Das sage ich natürlich als Phänomenologe sehr leichtfertig. Ich sage jetzt, ja, die Phänomenologie ist die Lösung. Aber ich glaube schon, dass da etwas daran ist, dass die Phänomenologie nicht einfach der Diskurs der deskriptiven Psychologie ist, der versucht, mögliche Explanander freizulegen für die Psychologie, sondern es ist auch der Diskurs, der verhandelt, nach welchen Kriterien wir die verschiedenen Theorietraditionen überhaupt beurteilen können. Und das führt mich zu so etwas, und ähm, da, ich will auch jetzt hier gerade nicht zu raumgreifend hier einen Monolog abhalten, was ich noch erwähnen möchte, was mir sehr wichtig, ist, wichtig zu sein scheint, um uns auch wieder auf die konkrete Frage der Laborsituation zurückzuführen. Nach dem, was ihr beide gerade gesagt habt, bahnt sich für mich so etwas an wie eine Psychologie der Baseline. Was meine ich damit? Also wir haben über das Substraktionsprinzip gesprochen, in der oftmals eben so etwas wie eine Kontrollbedingung erzeugt wird, von der man die Experimentalbedingungen ähm, Andersrum, von, die von der Experimentalbedingung abgezogen wird. Aber die Bedeutungshaftigkeit dieser Baseline selbst ist das Streitbare. Also wir sagen, im FMRT schließt die Person die Augen. Und das ist die Baseline dann für den Versuch, in dem sie die Augen öffnet und mit den Reizen konfrontiert wird, die dem jeweiligen Experiment zugrunde liegen. Diese Baseline-Situation ist gleichzeitig dasjenige, was wir vorhin mit dem Begriff der Störung, den ihr entwickelt habt, gemeint haben, nämlich als die Idee nicht der Störung, sondern der Störbarkeit. Oder anders formuliert, was sind die Möglichkeiten, in denen wir überhaupt uns über psychologische Messungen unterhalten? Da hat der, der Phänomenologe Strauß, Erwin Strauß, gegen den Behaviorismus, die Argumentation gewisserweise gemacht, ich will es mit meinen eigenen Worten wiedergeben, warum beginnen wir die Messung, die wir im Versuchslabor durchführen, überhaupt beispielsweise bei äh, Entscheidungsverhalten oder bei äh, körperlichen Ausdrucksmustern, wie sagen wir mal der Hautleitfähigkeit oder so, warum beobachten wir nicht die äh, Verfärbung der Haut durch den Sonneneinfall Warum haben wir überhaupt die Vorahnung, dass da so etwas wie Störbarkeit oder Reizbarkeit in eine bestimmte Richtung vorhanden ist, in der wir dann forschen können? Das scheint für mich das Tableau zu sein, das immer schon präsupponiert ist, das anthropologisch vorgegeben ist, auf das dann diese theoretischen Entwicklungen sich hin ausrichten, in das hinein psychologische äh, Theorien gebildet werden. Das ist die Ebene, die wir zugleich ansprechen, wenn wir über, dieses Kriterien, äh, über diese Kriterien sprechen, von denen ich gerade äh, gehandelt habe. Also diese Kriterien für Theoriebildung, die wir phänomenologisch einholen können. Das ist eine Psychologie der Baseline, eine Psychologie der Reizbarkeit schlechthin. In welche Richtung suchen wir nach dem Psychischen, nach dem Gegenstand der Psyche? Das ist nicht einfach so, dass wir sagen, der Gegenstand der Psyche ist genau diese Sammlung von Seelenvermögen, so wie das meinetwegen bei Platon der Fall gewesen ist, sondern hier gibt es eine dunkle Vorahnung in unserer Urvertrautheit mit dem eigenen Leben, die wir ja dann, und da sehe ich gerade diesen Punkt, den du gemacht hast, Gerhard, mit der dialogischen Experimentalsituation, den wir als Psychologinnen und Psychologen dann erkunden. Ja, wir erschließen in der Vorahnung, dass sich dort Strukturen ergeben könnten, in der denkpsychologischen Experimentalsituation genau in diese Richtung der Störbarkeit, die Störung. Wir versuchen die Störung an bestimmten Stellen, dann scheitern wir mal, dann, dann klappt es wieder. Aber das ist jetzt so aus meiner Perspektive betrachtet eine Konsequenz aus den Vorschlägen, die er beide gerade zum Verständnis dieses Metapsychologischen oder sogar Meta-metapsychologischen ähm, Reflexionsmuster von Theoriebildung über das ihr beide gerade gesprochen habt.
0: Diese, ich finde diese, diese, das hübsch umgesetzt, das was wir vorhin äh, so als Störung, ähm, äh, ich als Störung, äh, man kann sagen irgendwie Irritation oder irgendwie Störung hat so eine das führt dann gleich zu gestört und dann ist gleich die ganze Psychologie gestört, sozusagen. Das mag zwar witzig sein, aber äh, das trifft nicht die ganze die Sache als Ganzes. Aber tatsächlich ähm, ist es so. Also, diese Besslein-Geschichte ist eine gute Idee. Also, äh, man versucht irgendwann einen Nullpunkt einzuführen und den dann eben zu stören. Äh, so, als würde es äh, der, Normalfall, der Normalfall sein, dass es solche Nullpunkte äh, im realen Leben äh, uns immer, wir setzen uns immer vom gleichen Nullpunkt aus in Gang, sozusagen. Nein. Also, äh, das ist nicht sehr, sehr plausibel. Was ich vielleicht noch äh, sagen möchte zu dieser, äh, dieser Theoriearbeit und zur Metatheorie äh, Wir dürfen natürlich nicht davon ausgehen, äh, dass es nur individuelle Theoriebildner gibt, sondern dass es eine, eine kollektive Arbeit ist. Und dass diese das nimmt da ein wenig dem Relativismusvorwurf die Schärfe. Wir brauchen sozusagen, um uns verständlich zu machen und uns um die, die Welt zu erklären, eine gemeinsame Sprache. Und das kann man in der Psychoanalyse zeigen, in der Theoriesprache, viele Elemente, die wesentliche Positionen in diesem Sprachspiel sozusagen besetzen, haben mit empirischer Forschung überhaupt nichts zu tun, sondern sind einfach herangetragen. Das wird äh, gemildert einfach dadurch, dass, man, dass es einen Konsens gibt. Äh, das heißt, dass, man das, dass das ja irgendwie ein Thema sein kann eines Aushandlungsprozesses. Ob es sinnvoll ist, die Dinge so anzusetzen oder anders anzusetzen. Das ist das, was du mit Logik äh, gemeint hast. Das ist nicht eine individuelle Logik, die in an, die die wir beim Lesen oder wie er immer in Anschlag bringen müssen, äh, sondern das, das sind Aushandlungsprozesse und die Resultate von, 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 von Aushandlungsprozessen. Also, das muss man immer äh, mit im Kopf haben. Also, dieses konsensuelle Moment ist ja eines der wenigen, äh, also, mir ist Popper nicht so sehr sympathisch, als Persona nicht sehr sympathisch. Also, diese, diese wenn man diese Autobiografie liest, diese Ausgangspunkte, das ist schon sehr äh, arrogant bescheiden. Also man hat so das Gefühl, pff, äh, sehr humorvoll ist es nicht. Aber in, seiner, in dieser Theorie ist was humorvolles drinnen, was man dem äh, gar nicht zutraut. Ja? Nämlich, dass man am Schluss, wann ist wenn dieses, die ganze Kritik des Verifikationsprinzips, der Induktionsschluss, der dem zu tun ist, die Logik, die er... Äh, der logisch nicht zu begründen ist und wenn das alles irgendwie ähm, äh, klargelegt wird wird die Frage gestellt ob es Basissätze als reine Beobachtungssätze eigentlich gibt und die Antwort die Popper gibt ist nein weil jeder jeder Basis selbst wieder wie eine Theorie ist dass wir also wenn wir dem Falsifikationsprinzip folgen wir Theorien durch Theorien widerlegen wir sagen heute halt, wir widerlegen es durch Beobachtungstatsachen, die nicht vereinbar sind mit der Theorie. Aber Popper sieht dieses Problem. Ja? Und die, die Antwort, die er dann gibt am Schluss, wenn er seine eigenes, sein eigenes System eigentlich dekonstruiert hat und als rein streng logisch nicht haltbar äh, erwähnt hat, ist, man kann es jetzt so salopp österreichisch sagen, es ist wohl halt nichts Besseres eingefallen. Ich glaube, wenn wir uns auf das einigen, kommen wir weiter, als wenn wir uns auf die Kriterien, die klassisch aus dem Wiener Kreis kommen. Also, also es ist dann eine ganz pragmatische Lösung. Es pragmatische, wenn man es so als Konsensuelles sieht, weil letztendlich sagt er ja, geht es ja darum, einigen wir uns auf einige auf die Kriterien, die wir an Gültigkeitsansprüche herantragen wollen, die in der Wissenschaft äh, ge, äh, äh, geäußert werden. Und dieses konsensuelle Moment ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also, dass man immer im Hinterkopf hat, äh, dass Wissenschaft äh, eben äh, dass wissenschaftliches Wissen eben öffentliches Wissen ist, ne? das für die Kommunikation mit anderen äh, er, erzeugt wird. Äh, das ist der einzige Sinn, den die Bedeutung von Objektivität hat.
2: Aber ich finde das sehr fruchtbar, weil es wurde gerade wieder auf einen Zusammenhang hingewiesen, da wurde schon angedeutet, auf den ich vor einiger Zeit, als Alexander noch gesprochen hat, schon auch hinweisen wollte. Und zwar, als du, Alexander, mit Carlotto Apel und Ernst Tugendhat die Frage nach den Ermöglichungsbedingungen des Diskurses selbst äh, gefragt hast oder diese Frage eben gestellt hast, musste ich unmittelbar an dein Eingangsstatement, Gerhard Denken, wo du ja die Rolle der Dialogizität stark gemacht hast. Und jetzt sind wir quasi, ja wie vom, vom sanften Zwang der Vernunft bewegt, beim Konsensprinzip angelangt. Also ich glaube, dass wir unmittelbar stehen. Und jetzt fand ich die These ganz interessant, dass die Frage nach der Baseline durchaus auch dialogisch aufgefasst werden kann. Nämlich als etwas, das nicht durch eine Theorie oder durch einen Experimentalaufbau alleine Hergestellt wird, sondern als etwas, das Gegenstand von Aushandlungsprozessen ist oder anders gesagt, das intersubjektiv ähm, mitbestimmt ist. Nicht wahr? Und ich würde ähm, vorschlagen, das Ganze so aufzufassen, anhand eines Begriffspaars, das für Alexander und mich früh in unserem Austausch noch vor, vor einigen Jahren eine große Rolle gespielt hat. Und das war der Unterschied zwischen äh, Suchen und Entdecken. Nicht wahr? Und die Phänomenologische Pointe bei diesem Begriff SPAR, die findet sich an verschiedenen Stellen, beispielsweise bei Heidegger, ist diejenige, aber auch bei Scheler, ist jetzt diejenige, dass ähm, das Entdecken dem Suchen vorausgehen muss. Und das hat damit zu tun, dass dasjenige, ähm, das Entdecken dasjenige ist, das uns einen Gegenstandsbereich oder einen Bedeutungshof gibt in dem erst ähm, gerichtetes Suchen stattfinden kann. Also es ist nicht so, dass wir einfach suchen und etwas entdecken, sondern dieses Entdecken nach dem Suchen ist ein Entdecken zweiter Ordnung, das ein, jetzt anders formuliert, eine, einen Sprung in das Bedeutungshafte schon voraussetzt. Also ich glaube auch, dass das die Konvergenz ist zum Begriff des existenziellen Sprunges. Und was hat das mit Dialogizität zu tun? Nun ja, nicht viel mehr als eben das... Ähm, Nichts Geringeres, als dass eben im Gespräch mit dem anderen von Angesicht zu Angesicht gerade das stattfindet, dass ähm, er oder sie eben den Finger drauf legen kann, was man falsch macht und was man richtig macht. Also darauf, wo die Baseline wirklich sitzt oder wo eben der Bedeutungshof äh, seine Grenzen hat. Also ich denke, dass äh, wir hier eine schöne äh, Verbindungslinie zum Anfang gefunden haben. Und das bringt mich jetzt auch auf den Beitrag, den ich beisteuern will das äh, auch eben an das Prinzip der Dialogizität anschließt und was den Zusammenhang ähm, zur Macht noch einmal ins, ins Feld führt. Und zwar musste ich an eine interessante Parallele denken, die zwischen Experimentalsituation und therapeutischer Situation äh, vorliegt. Und zwar gibt es ja in der, therapeutischen, äh, in der Experimentalsituation unter der Auffassung Thomas Nagels so etwas, wie den View from Nowhere, also den Blick von nirgendwo. Die Idee ist hier die, dass der Versuch Versuchsleiter, die Versuchsleiterin sich selbst ganz herausnehmen muss, quasi apersonal auftreten sollte, um eben keine Artefakte hervorzuholen, um keine Versuchsleitereffekte, wie sie heißen, in, in den Versuchsaufbau mit hineinzutragen, sondern eine Objektivität herstellen. Ja, und in dieser Idee des Views from Nowhere entspricht in der Psychoanalyse, an die muss ich jetzt denken, insbesondere das Gebot der Abstinenz. Also die, Therapeut, die Therapeutin lernt auf eine Weise zu agieren, in der die eigenen Anteile so gering wie möglich gehalten werden sollen. Und das ist aber jetzt das Spannende, denn das ist nur die frühe Interpretationsweise der Abstinenz. Und in der in den gegenwärtigeren oder in den Weiterentwicklungen dieses Abstinenzgebotes, so wie es eben bei Freud vorliegt, geht es vielmehr auch darum, aber da bin ich jetzt um deine Einschätzung gespannt, Gerhard, ich weiß ja, dass das dein Expertisegebiet ist, ähm, da geht es eben auch darum, ähm, anzuerkennen, dass, dass Abstinenz vollständig einzuhalten nie leistbar ist, sondern dass es vielmehr darum geht, mit, dem eigenen, mit der eigenen Personalität zu arbeiten, also festzustellen, welche Anteile man eben mit in die Situation, in die analytische Situation trägt und dadurch ähm, sehen zu lernen, welche Reaktionen man im Patienten, im Gesprächspartner aus, au, ähm, hervorruft und ähm, welche Sackgassen man ihm auflegt oder die er auflegt und so weiter. Was ja auch ein großer Grund dafür ist, weshalb der Therapeut eine Selbsterfahrung ähm, in der Ausbildung absolvieren muss, das heißt selbst sich in Therapie begeben muss, um eben sage ich es mal ganz pauschalisierend, sein eigenes Unbewusstes kennenzulernen und diese ähm, Übertragungsphänomene, die unhintergehbar sind, mitreflektieren zu können. Jetzt ähm, wäre, wenn man die, Analo äh, die Analogie eben wieder zurückwendet, die Frage danach, wie denn der, der Experimentalpsychologe, die Experimentalpsychologin überhaupt ausgebildet wird. Warum gibt es hier nichts Analoges? Genügt es denn wirklich, dass wir, wenn wir sehr motivierte Studierende sind, uns als HilfswissenschaftlerInnen bei einem Lehrstuhl anmelden und uns dann eben in die, so war es bei mir zumindest, in die Computerlabore setzen, Instruktionen verlesen und Excel-Tabellen ausfüllen? Ist das eine Ausbildung zum Experimentalleiter oder genügt es wirklich, dass ich nicht über die Versuchsabsicht informiert bin, damit ich objektiv Daten erhebe, gleich wie jemand anderes, der vielleicht 20 Jahre älter ist als ich und die, auch dieselben Instruktionen verliest? Also hier glaube ich, dass die Therapieforschung, der Experimentalforschung einen Schritt voraus ist. Und das ist der Schritt der Ausbildung, der persönlichen Ausbildung. Die Frage, die ich da an euch weitergeben will, ist die, wie man das vielleicht analogisieren könnte oder ob ihr das Problem überhaupt ähnlich veranschlagen würdet wie ich. Also mangelt es uns an persönlicher Ausbildung in der Experimentalpsychologie? So, aber bevor ich das Wort abgebe, will ich noch eine kurze Klammer setzen, weil wir haben eben über die Ermöglichungsbedingungen des ähm, Diskurses gesprochen und ein Begriff, der für mich notorisch unklar geblieben ist, der sozusagen schillert, den wir jetzt die ganze Zeit verwendet haben, ist derjenige der Metapsychologie. Der wurde ähm, einmal oder einige Male in bewusster Anlehnung an Freuds Begriff der Metapsychologie verwendet, der ja dann zerfällt in Dynamik, Topik und Ökonomie als die Grundpfeiler eben seiner ähm, theoretischen Psychologie, die dann eben, ja, jetzt ganz kurz gesagt so etwas Betreffen wie den Energiehaushalt des Subjekts und die Verortung der psychischen Anteile im Subjekt und so weiter, also in der, in der Schichtenlehre von Freud. Aber dann gibt es auch wieder andere Sinne von Metapsychologie. Einmal fiel das Wort Meta-Metapsychologie, nicht wahr? Also die, die, das wäre dann vielleicht der St die Einordnung Freuds-Metapsychologie in den Diskurs der theoretischen Psychologie im Allgemeinen und einmal wurde es so verwendet wie im Sinne von spekulativ, also dasjenige, das über die Beobachtungsdaten selbst hinausgeht, ist schon metapsychologisch, was dann quasi Metapsychologie gefasst wäre unter der Sicht, aus der Perspektive des Behavioristen, der sich ganz auf die Beobachtung unterstützen will. Also ich glaube, hier würden wir uns einen Gefallen tun, wenn wir uns auf einen Begriff der Metapsychologie einigen, weil wir uns dann gegenseitig besser verstehen können. Alexander, darf ich ganz kurz
0: zur Psychoanalyse <lacht> zu dem Punkt, den du angesprochen hast mit der Ausbildung von Experimentalpsychologen. Dieses, dieses Gebot, dieses Abstinenzgebot, hat ja die Funktion, Übertragungen zu ermöglichen. Und Übertragungen Bedeutet ja, dass es äh, Gefühlsregungen sind, Affekte sind, äh, die, ähm, so sagt es die klassische Psycho äh, Psychoanalyse, die, äh, ihre, deren Herkunft äh, aus der Kindheit, äh, aus früheren Lebensphasen stammt. Das heißt, auf den Analytiker, auf die Analytikerin werden Gefühle übertragen, die überhaupt nichts mit der Analytikerin oder dem Analytiker zu tun haben sondern eben mit wichtigen Bezugspersonen, die in der Lebensgeschichte der betreffenden Person eine Rolle spielen. Und äh, ein wesentliches Prinzip des Wirkmechanismus ist ja genau der, dass dann der Analytiker, die Analytikerin mit diesem Material etwas äh, zu tun beginnt, also etwas macht. Und die entscheidende Erfahrung, die der Analysant macht, ist, dass der Analytiker, die Analytikerin eben nicht so reagiert, wie der Analysant fantasiert, dass die Mutter, der Vater, die Geschwister, wie er immer, die Partnerin äh, reagiert. Und das ist eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Erfahrung. Also ein, 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 ein Analysant reinszeniert in der, in der, äh, in der Analysestunde ähm, äh, eine, eine Situation, eine Episode, wie er immer, die für ihn in irgendeiner Art und Weise lebensgeschichtlich äh, Bedeutung hat. Und in dieser Reinszenierung äh, lernt er, dass, dass die, die Episode nicht so zu enden hat, wie sie immer endet, sondern dass da ein Gegenüber ist, der, äh, der eben nicht Vater ist und dann letztendlich nicht Mutter ist, sondern da etwas entgegensetzt. Und das, denke ich mal, ist eine wichtige, eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die gar nicht so vielleicht verbalisierbar ist, gar nicht so sehr in Worten auszudrücken ist, weil das muss man sich auch ganzheitlich vorstellen. Zwei Personen interagieren da miteinander situativ. Alexander, so wie du die, den Situationsbegriff auch eingeführt und, und, und gebraucht hast. Also letztendlich geht es in der Psychoanalyse darum, etwas zu verändern und nicht bloß darum, etwas zu zeigen jetzt kann man da große romantische Wörter dafür verwenden, nicht? oder Bezeichnungen, zum Beispiel beschädigte Lebensgeschichten wieder, wieder gut zu machen oder vollständig zu machen, unvollständige Lebensgeschichten vollständig zu machen, wie auch immer man, welche, welche Sprachbilder man da äh, verwenden will. Aber genau um das geht es in der experimentellen Psychologie ja nicht. Also die experimentelle Psychologie, der experimentelle Psychologe, die experimentelle Psychologin würde nichts verändern sondern sie will etwas ja, will etwas zeigen äh, in, in, der, in, der, in der Anordnung. Also ich glaube, dass das eine wichtige Differenz ist. Und jetzt muss man, muss man fragen, um deine Frage aufzugreifen, um sie zu präzisieren sozusagen, braucht jemand, äh, der nur zeigt und nicht verändern will, dieselbe Ausbildung wie der, äh, dessen Aufgabe es eigentlich ist, zu einer Veränderung zu führen. Also das ist so eine, so ums, 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 um es um, zuzuspitzen. Das ist so der, der erste Punkt. Den Begriff der Metapsychologie, den verwende ich immer in einem ganz bestimmten Sinne, so wie ich glaube, dass ihn, ihn Freud eingeführt hat. Das ist ja in, in, in den Briefwechsel eingeführt mit Fleece und also sehr früh, und es ist, äh, Freud verwendet es in diesem Briefwechsel als, äh, als Wortspiel. Äh, also äh, gebildet aus dem, aus dem Wort Metaphysik. Und äh, Metaphysik ist für jemanden, der, der für Freud eben, der wie Freud im, im, im ausgehenden äh, 19. Jahrhundert äh, in der Wissenschaft tätig wird und noch dazu in Wien tätig wird, äh, ist es ein Wort, das eben nicht im Sinne von Brentano verwendet wird, sondern das eher im Sinne von Mach äh, verwendet wird. Also äh, Metaphysik sein, äh, äh, ist, ist was Spekulatives. Äh, die ganzen Spekulationen, das ganze Spekulative, das auch im gesamten Wissenschaften eben eine Rolle spielt. Und äh, äh, in dem Sinne, äh, äh, jetzt musst du mir dann noch festlegen, was spekulativ bedeutet. Und das würde ich dann wieder negativ formulieren, dass das ein theoretischer Überbau ist, der durch, die, durch Fakten, durch Beobachtungstatsachen nicht erzwungen ist. Also ich, ich sage mal erzwungen dazu. Man kann sagen, abgeleitet ist oder, oder was es sonst für Begriffe gibt. Es ist so, wie unsere, unser Klassifikationssystem das von Linné stammt. Ne? Man kann sagen, das ist genial, das geht, das geht, das geht, das geht wunderbar aus. Es gibt halt so ein paar Bruchstellen, wo es halt schwierig ist, das Schnabeltier zum Beispiel oder so. Ne? Da gibt es da immer so Schwierigkeiten, aber die Frage, die sich stellt, ist das notwendig so? Oder sind nicht andere Klassifikationssysteme auch vorstellbar? Und das ist eben dieses Spekulative, Moment, weil ihn eher interessant abzuleiten, wie, wie er genau auf dieses äh, Einteilungskriterium kommt, oder auf diese Kriterien kommt, die sein, sein Tableau letztlich folgt. Ähm, so, Also, spekulativ meint, dass es nicht direkt aus Beobachtungstatsachen abgeleitet werden kann. Das sind Prinzipien, das sind Postulate, äh, Thesen, Hypothesen dazu, die wir brauchen, um die Beobachtungstatsachen überhaupt in eine Ordnung zu bringen, dass wir überhaupt mit einer Erklärung anfangen können. Und, und um das, anzu auf das anzuschließen, was wir vorhin besprochen haben, äh, meine Metapsychologie ist vollkommen irrelevant, sozusagen. Also, es bedarf eines, eines Art Konsens mit, anderer, mit anderen über diese Erklärungsprinzipien, äh, damit man überhaupt Beobachtungstatsachen kommunizieren und einordnen kann. Also, darum, ist diese, darum gibt es metapsychologische Schriften bei Freud. Eine ganze Reihe, die im Ersten Weltkrieg entstanden sind, die glaube ich ganz, ganz zentral für die, für die Psychoanalyse sind, aber die genau diese Funktion haben. Besetzung gegen Besetzung, gerade dieser Energiegesichtspunkt, das, das sind Metaphern. Also da ist nichts zu messen oder sonst irgendetwas. Es ist manchmal probiert worden, das in, in Forschung zu übersetzen. Aber das sind doch ganz zentrale, ganz zentrale Begriffe, die für Freud, für die Psychoanalyse, für die klassische, das ist nicht nur für Freud, sondern für die klassische äh, Psychoanalyse, wichtig sind, damit man äh, die Daten in a, in überhaupt in eine sinnvolle Ordnung bringen kann. Und dass nicht das Reden darüber äh, entgleitet. Also entgleitet, damit man, nicht, äh, wenn jemand, wie Freud sagt, äh, seine Fallgeschichten lesen sich wie Novellen, äh, äh, dann ist natürlich die Vor dass die äh, Interpretation der Beobachtungstatsachen äh, genauso in die Fiction äh, abgleitet, äh, wie es die Novelle äh, zu suggerieren scheint. Also wie kann man, wie kann man diesen Ballon, diesen heiklen ballon irgendwie äh, erdnah halten, so dass er nicht aufsteigt und entgleitet? Und es gibt ja viele Beispiele, wo das entglitten ist, äh, äh, wo die, wo die psychotherapeutischen Schulen dann eher in der Magie enden. Und Freud hat halt stark diese, diese wissenschaftliche Erdung sozusagen über die Physiologie gesucht oder über so physiologische Metaphern gesucht.
1: Wenn ich das richtig verstehe, dann können wir hier Metapsychologie auch in Verbindung bringen. Das ist mir sehr wichtig vor dem Hintergrund, was ich vorher gesagt habe als dasjenige, was die Fragerichtung, was das Forschungsinteresse leitet. Wenn wir darüber sprechen, dass sagen wir mal im, in einem klassischen Vergleich, das ähm, kopernikanische und das ptolemäische Weltbild hier einander gegenüberstehen, dann werden in der Astronomie ganz andere empirische Forschungsrichtungen für möglich gehalten, weil es diese mh, diese metaphysikalische Grundüberzeugung gibt. Und genauso könnte man ja auch von einem ptolemäischen und einem kopernikanischen äh, metapsychologischen Gedanken sprechen, bei dem dann die verschiedenen empirischen Forschungsrichtungen eben entsprechend angelegt sind. Und das ist, denke ich, eine ganz wichtige Kritik an dieser positivistischen Grundüberzeugung, dass man einfach mal darauf losforschen kann und sich das phänomenal die Welt Schritt für Schritt entbergen wird. In dieser metapsychologischen, weltanschaulichen Grundausrichtung scheint ja viel empirisches Potenzial angelegt zu sein und gewisserweise regionale, abgeschlossene hermetische Räume des Forschens erzeugt werden, die dann vermeintlich kohärente empirische Muster auch hervorbringen können. Ja, die die äh, Idee der Immunisierung auch in der Wissenschaftstheorie, wie wir sie frei bei Kuhn und Lakatosch kennen. Und äh, da denke ich, dass, ähm, dass das eine gute Beschreibung ist, zu sagen, dass die Intersubjektivität unser bester Anhaltspunkt ist, um dem entgegenzuwirken, um also eine Regionalisierung von, ähm, von psychologischen Theoriebildungsmustern zu vermeiden. Hier also den Dialog zu suchen, Intersubjektivität nicht nur als verstanden, als die Kooperation von Individuen, sondern eben auch dasjenige, was wir Streitkulturen nennen können, also die Suche nach den Grenzen des eigenen Ansatzes, so wie du es, Gerhard, gesagt hast. Wir müssen die Kritik an der Psychologiegeschichte, an der psychologischen Theoriebildung immer auch auf uns selbst anwenden, was vor allen Dingen eben bedeutet, im Hinblick auf diese intersubjektive Blickrichtung, dass wir die andere Perspektive, die fremde Perspektive suchen müssen, um auf unsere eigene blicken zu können. Das kann man mit einem Begriff der Perspektivität von Graumann lösen, das kann man alteritätsphilosophisch lösen, so wie das vielleicht Hannes nahelegen würde. Was ich noch andeuten möchte als anderen Punkt, ist auf, in Hinblick auf das, was wir die, als die intersubjektive Grundsituation im Gespräch bezeichnet haben, dass man hier noch einen Ergänzungspunkt machen könnte mit Blick auf dasjenige, was Hannes vorhin äh, den Vergleich mit der äh, Psychotherapieausbildung gesagt hat. Und das habe ich mir mit Blick auf die kulturhistorische äh, Schule vorgestellt. Wir kennen das, äh, die Opposition zum Beispiel von Vygotsky und Piaget, das haben wir schon mehrfach im Podcast Pipsi angedeutet. Also die Idee von Vygotsky und ähm, Loya und, und so weiter und so fort, dass ähm, die äh, Ausbildung von kognitiven Kapazitäten von einem Introisierungsprozess, Interiorisierungsprozess abhängig ist, in dem das in eine Sozialwelt hineinwachsende einzelne äh, menschliche Lebewesen, die einzelne Person, sich an den sozialen Situationen, die, mit denen es konfrontiert ist, insbesondere kommunikativ ähm, konfrontiert ist, prägt und den Spracherwerb eben als auch die Möglichkeit, als, die Situ als das situative Angebot wahrnimmt, um die eigene Komple im, immanente Komplexität auszubilden. Sich also zu ein Prozess der Prägung oder der Prägnanz, um es mit einem Begriff von, von Ernst Cassira zu sagen, ermöglicht, indem symbolische Formen das Subjekt prägen. Und die Ausgangssituation scheint dabei immer eine kommunikative, eine situativ gebundene zu sein. Und die Vorstellung, und das ist ja das, worüber wir gerade methodologisch implizit sprechen, dass ähm, Introspektion im Versuchslabor. Dasjenige sein soll, in dem in gewisser Weise das Subjekt steril isoliert wird, um dann über sich selbst Auskunft zu geben, ist gewisserweise auch ein, eine Invasion äh, bzw. ein invasiver Eingriff in das, was die Grundsituation, die hermeneutische Grundsituation der, des subjektiven Lebensvollzugs ist, der Lebenswelt ist. Wir haben eine Ausgangssituation, in denen Menschen vermutlich genau dann immer ähm, Verhalten zeigen und Erlebnisse haben, wenn sie situativ herausgefordert sind. Das heißt, es ergeben sich für uns in unserem Leben, darüber habe ich ja meine Dissertation geschrieben, Probleme. Und diese Probleme, das ist unsere, unsere äh, intersubjektive Ausgangssituation, in der wir angefordert sind, indem sich eine Affordanz, ähm, ein Aufforderungscharakter ergibt, der uns zur Resonanz bringt mit der intersubjektiven Ausgangssituation. Wenn wir das jetzt also auf, die, ähm, auf das einzelne Subjekt äh, reduzieren in unserer Interpretation, verlieren wir die Dynamik, die das Ganze erst hervorgebracht hat. Eigentlich ist es so, dass wenn wir die Versuchsperson vor das Pro Computerprogramm setzen, handelt es sich um einen Dialog zwischen dem Entwickler oder der Entwicklerin dieses Computerprogramms und der Versuchsperson. Wir haben diese e Isolation nicht und es ist gewisserweise eine epistemische Gewalt, ich glaube den Begriff, äh, den hattest du mal angebracht, Hannes, eine epistemische Gewalt, wenn wir das Subjekt hier als Vereinzeltes interpretieren. Wir sollten viel eher begreifen, dass die anthropologische Ausgangssituation diejenige ist, dass das Verhalten des menschlichen Subjektes in dem Maße komplexer, reicher, tiefer wird, wie es durch die Problemsituation in deren Komplexität herausgefordert ist, indem sich eben Verhaltensmöglichkeiten anbieten. Wenn wir eine Psychologie der Baseline betreiben und sagen, im Versuchslabor werden die Menschen mit den sozusagen einfachsten aller Aufgaben konfrontiert mit den Menschen möglich einfachsten, bei denen es immer nur um die Variation von einem Element gibt, dann werden wir natürlich etwas finden. Wir werden natürlich ein korrespondierendes Muster an Verhaltensweisen finden. Aber es ist eben das genaue Gegenteil von dem, was das Leben eigentlich ausmacht. Nämlich in die Welt hinein eine komplexe, ein komplexes, intersubjektives und dynamisches, an, an Interdependenzen reiches Erlebnis- und Verhaltensmuster hineinzubilden. Sich in die Welt hineinzubilden und von der Welt geprägt zu werden. Ich glaube, das ist die Komplexität der hermeneutischen Ausgangssituation, über die wir sprechen sollten, dass es nicht eben darum geht, den Menschen äh, zu reduzieren, um ihn zu fixieren, denn das bedeutet gerade diese Selbstverständlichkeit, diese kulturhistorisch beschriebene Selbstverständlichkeit des Reagierens, des Resonierens auf ähm, die Anforderungen, die normalerweise eben intersubjektiv ist, äh, abzubilden. Ich würde nur noch eine, 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 einen,
0: einen Satz hinzufügen, ja? weil die äh, Interiorisierung des Konzepts <lacht> so also leicht äh, missverständlich ist, äh, weil es so einen Art Auto Automatismus ähm, ähm, äh, impliziert. Das hast du nicht gemeint, aber wesentlich ist, dass etwas ganz Grundlegendes da ist. Quasi die Basis. ja Und das ist das, was, was wieder situativ ist. Es ist das, was man halt eine, eine, eine geteilte Intentionalität nennt. Also, dass von, von Anfang an, wenn so ein Menschenkind auf die Welt kommt, es interagiert. Und dass es, das Ziel dieser Interaktion ist, dass das irgendwie eine Gemeinsamkeit herstellt. Und da ist noch kein Wort gesprochen, das Sprache nicht entwickelt, ganz im Gegenteil. Das ist vermutlich die Basis, auf der sowas wie Sprachentwicklung ähm, äh, sich vollzieht. Und das ist wieder das Konkrete. Und das Konkrete ist, in dieser konkreten Ausgangssituation ist der Mensch nicht alleine. Er ist dadurch gekennzeichnet, dass er nicht alleine für sich ist, sondern dass er bei jemandem anderen ist. Das ist so wichtig, was man da lernen kann bei der Kulturhistorischen Schule bei, bei Vygotsky. Das ist ja in der Entwicklungspsychologie. Die, Vygotsky wird nicht sagen, es ist unnötig, dass man Kinder nicht an Tests unterzieht, sondern er wird sagen, ja, das ist ein wichtiges Ergebnis. Aber würde ich, ich was erfahren, wohin sich ein Kind entwickelt, dann muss ich das Kind sehen wie es mit einem Erwachsenen kooperiert, äh, in, mit einem Kompetenten äh, gegenüber äh, kooperiert. Dann erforderlich nicht nur äh, den Status, sondern etwas, das über den Status hinausgeht. Ne? Und es ist so, äh, da folgt methodisch etwas. Ne? Also da folgt aus, dem, aus der Metapsychologie äh, sozusagen ganz automatisch, äh, in den Methoden etwas. Und das finde ich so, so, so wahnsinnig interessant. Ne? Diese Kritik der Mainstream-Psychologie erlaubt uns, dass wir vielleicht zu anderen Perspektiven kommen. Und aus diesen Perspektiven folgt vielleicht etwas ganz Erstaunliches, gerade auf methodischen, auf methodischen Wege. Also zumindest ist das der einzige, ist das der Zugang, wie, 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 wie mich empirische Methoden interessieren oder zu interessieren
2: beginnen. Dass man da ähm, ähm, unglaublich viel, viel entwickeln kann. Ich würde da gerne noch einmal auch kurz etwas ergänzen. Und zwar glaube ich, dass man, wenn man auf unseren Diskurs reflektiert, doch schon ähm, feststellen muss und darf, dass wir glaube ich von erst äh, am Ende jetzt äh, dort wieder angekommen sind, wo wir angefangen haben, aber eben in der typisch philosophischen Bewegung der Spirale, nicht wahr? Also ich denke, wir sind am selben Punkt, aber nicht mehr auf die gleiche Weise naiv, sondern eben um einiges weiter reflektiert. Und das ist äh, für mich schon mal ein, ein gutes Anzeichen dafür, dass wir ein ertragreiches Gespräch führen. Das ist auch typisch philosophisch, dass man sich da immer selbst versichern muss über etwas, das eigentlich auch selbstverständlich sein könnte. Aber <lacht> ist dann in einem gewissen Maß muss man doch die eigenen Intuitionen auch außer Kraft setzen, wenn man eben wissenschaftlich zielführend äh, argumentieren will. So, Klammer zu. Was ich noch äh, inhaltlich ergänzend, ergänzen wollte, war äh, einen Kommentar eben auf die Frage, die Alexander gestellt hat, ausgehend vom Begriff des Problems, den du eben mit unserer Grundfrage hier ähm, nach der Resonanz mit der intersubjektiven Ausgangssituation formuliert hast. Und zwar fiel mir da auf, und das äh, lässt sich am besten durch einen Begriff von Jüttemann beschreiben, nämlich den Begriff der Durchschnittsperson, wie es sich für die ähm, Experimentalpsychologie hier verhalten muss. Jüttemann bringt diesen Begriff im Zusammenhang eben äh, oder mit Blick auf die, äh, auf die statistischen Auswertungsmethoden, nicht wahr, die eben die Personen, die im Labor sitzen, ähm, als etwas einsehbar machen, die die nicht identisch sind mit dem, was dann letztlich auf dem Papier besprochen wird, sondern es geht ja niemals um denjenigen, der die Tasten drückt. Nicht Wenn wir jetzt ein, eine klassische, ein klassisches Experiment am Computer haben, wo man mit ja, J und F meinetwegen eben zwischen zwei Alternativen diskriminiert also beispielsweise eine Reaktionszeitaufgabe, sondern es geht immer um die Reaktionen, weil diese Reaktionen Vergleichbarkeit herstellen, die eben, und eben auf eine Weise quantifiziert sind, sodass sie gepoolt werden können über alle Versuchsteilnehmenden und dann aggregiert werden können zu einem Score, der dann eben das ausdrückt, was wir Versuchsperson nennen. Und Jütemanns Pointe ist nun die, dass das, was hier Person heißt, tückisch ist, weil es natürlich nicht äh, re keiner realen Person entspricht. Die Versuchsperson gibt es nicht in der Welt. Man wird ihr nie gegenübertreten, sondern sie ist eine Abstraktion und Ich denke, dass äh, es deshalb auch etwas euphemistisch formuliert ist, Alexander, wenn du sagst, dass man am Computer eigentlich schon im Dialog steht mit dem Programmierer, mit der Programmiererin selbst. Ich weiß ja, dass du das kritisch meinst und dass du es eben ähm, so ins Feld geführt hast, als etwas, ähm, dass die Grenzen des äh, experimental Pragmatismus aufweisen soll, nämlich dass die Dialogizität auch hier Einzug halten könnte. Aber ich glaube, wenn man es ernst nimmt, dann sieht man, dass dieser Dialog eben nicht stattfindet, sondern dass wir im Versuchsaufbau vielmehr so etwas ähm, vorliegen haben wie eine entfremdete Situation, in der ein Individuum auftritt, das seiner Individualität zum Zwecke der Vergleichbarkeit eben beraubt werden soll, vor einem Versuchsaufbau der von jemandem so ähm, inszeniert worden ist, dass die Absicht dahinter möglichst nicht einsehbar sein soll. Das heißt, man hat es hier mit einer Täuschung und mit einer Verkennung zu tun, eben alles das Worte, dass man, die man unter epistemische Gewalt fassen könnte oder mit Levinas noch dramatischer unter dem Begriff der Intrige. Also man hat hier einen intrigösen Zusammenhang, den es dann eben auch detektivisch aufzulösen gelte und man könnte Wissenschaft hier gerade als so ein Spiel auffassen. Dem gegenüber steht und diese, diesem Gegensatz will ich halt als Denkfigur noch einmal stark machen, ähm, nämlich das Bild der Therapie. Und da, ich halte das jetzt kurz, weil wir uns ja schon dem Ende nähern, aber trotzdem scheint es mir hier klar zu sein und das geht eben auf die Unterscheidung, die du eingeführt hast, Gerhard, nochmal zurück dass in der Therapie, nicht wie in der Experimentalpsychologie, es also einfach nur darum geht, etwas aufzuzeigen, sondern es geht immer auch darum, etwas zu verändern. Und die implizite anthropologische Annahme dahinter ist die, dass wir aber auch einer ganzen Person gegenüberstehen. Nicht es geht um ihr Leben und es geht nicht um das Leben des Patienten, der irgendwie ein Superman Score ist, nicht wahr? sondern... Es geht um die Person als Ganze und damit auch als Individuum. Und das hat für mich eine Implikation für die Frage, die wir vorhin verhandelt haben, nämlich nach der, die Frage nach der Ausbildung. Nun kann man sagen, die Experimentalpsychologie ist die Speerspitze der Gesellschaft in der Suche nach der Wahrheit und ihr darf, dürfen keine Regeln, Ausbildungsprozedere vorgelegt werden, weil sie ist der Ort, in dem sich entscheidet, was gute Forschung allererst ist. Man braucht ja wissenschaftliche Freiheit. Das Labor stellt sie sicher. Sie ist sozusagen der, die Spielwiese der Wissenschaft. Auf der anderen Seite kann man sagen, in der Therapie ist es doch geradezu klar, da ist es eben um Menschen von Angesicht zu Angesicht geht, um, um ganze Personen, dass wir hier auch die Ebene der Ethik niemals rauskürzen können und dass wir niemand unausgebildetes, guten Gewissens auf Patientinnen und Patienten loslassen können. So, und jetzt ist die Spannung, die ich konstruieren will, die, dass viele unserer Argumente doch auch darauf hinausgelaufen sind, dass diese. Spielwiese der Wissenschaft so einfach und so harmlos doch nicht ist, sondern dass eben auch Ethik und Macht und alles das im Experimental in der Experimentalpsychologie und damit im Labor eine Rolle spielt. und Deshalb wäre mein Plädoyer hier zum Ende der Sitzung dann doch noch mal, auch wenn wir es jetzt vielleicht nicht zu Ende diskutieren, das für die Ausbildung zum Experimentalpsychologen. Ich denke, dass du,
1: auch wenn es streitbar ist, damit eine respektable Position vertrittst, das ist natürlich etwas... Ähm, bei dem äh, allein deswegen schon, weil wir die Freiheit als Prinzip der Wissenschaft, die Freiheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Mittelpunkt drücken, hier auch Implikationen stattfinden, die man gut überdenken muss, bevor man beginnt hier zu formalisieren und Ausbildung heißt eben auch immer Maßstab. Du meinst vermutlich auch wohl stärker noch etwas wie den Begriff der Bildung, als Ausbildung in diesem Sinne, wie wir ihn formal bezeichnen, es geht hier nicht um die Technik, die wir gewisserweise jetzt schon leben, sondern schon jetzt schon in unseren Empiriepraktika beibringen, sondern es geht hier um eine anthropologische Bildung, um eine Bildung zur Intersubjektivität und ihrer Anerkennung hin. Projekte, die allerdings auch schon angedacht worden sind, ich denke nur an Norbert Gröben, der ja in der qualitativen Psychologie genauso eine Bemühung darum gemacht hat, gemacht hat, im Anschluss an Klaus Holzkamp, die Subjektivität in den Dialog als eine Autonomie zu berücksichtigen, indem versucht wird, die Situation des Menschen, wie er sie erlebt, als Gegenstand der Forschung zu berücksichtigen, sodass man sehen muss, dass es dafür schon Vorarbeiten gibt, die allerdings zumindest im gegenwärtigen Stand des psychologischen Mainstreams nicht erfolgreich gewesen sind. Hier gibt es also eine klare Baustelle. Die Frage, wie man qualitative Forschung in der Psychologie realisieren kann, bleibt eine offene Frage. Hier gibt es noch viel zu tun und wie man der quantitativen Psychologie ein gleichmächtiges und, und in der Reichweite vergleichbares quant qualitatives äh, Instrument zur Seite stellen kann. Ich meine jetzt nicht, dass sie, äh, sie ersetzen müsste, die qualitative, die quantitative Forschung. Aber das nur meinerseits als eine äh, kleine, als eine kleine ähm, Psychologie, politische fast schon äh, Relativierung auch wenn ich dieses Plädoyer für eine Ausbildung im starken Sinne der Bildung doch auch mir selbst auf die Fahnen zu schreiben bereit wäre, unter der kritischen Rücksichtnahme, auf das gerade eben gesagt ist, ist natürlich von Wert, wenn die Psychologinnen und Psychologen lernen, die intersubjektive Verfassung der Experimentalsituation zu berücksichtigen. So viel nur als Antwort. Ich will jetzt die Gelegenheit nutzen, um die heutige Sitzung noch einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenzufassen. Wir haben uns ganz offen mit der Frage der Methodologie in der Psychologie beschäftigt. Uns ging es darum zu fragen, in welcher Art und Weise die Verfassung der psychologischen Situation eine intersubjektive ist und in welcher Art und Weise wir uns damit auseinandersetzen können, in welcher Art und Weise wir das beschreiben können. Deswegen haben wir uns auf ganz verschiedenen Ebenen des Kurses bewegt. Wir haben methodologisch angefangen, wir haben die Situation im Labor bei den Würzburger Denkpsychologen berücksichtigt und sind dann darüber, über die philosophische Betrachtungsebene, beispielsweise über den Begriff der Situation, dazu übergegangen, über Metapsychologie, über metaphysische Grundlagen und anthropologische Grundlagen der Experimentalsituation zu sprechen, um dann auf ganz verschiedenen Bahnen einzuholen, dass es ähm, einen Grundsatzkonflikt gibt zwischen Positionen, die man zum Beispiel positivistisch und elementaristisch nennen kann, wobei wir eben klar darauf hingewiesen haben, dass es sich um Strohmänner handelt, wenn man sie so vereinfacht. Es gibt eben Komplexität in dieser Position, aber dennoch gewisserweise als regulative Idee auf der einen Seite solche, das. Subjekt vereinzelnde und die Prozesse im Subjekt vereinzelnde Positionen gibt und dann auf der Gegenseite holistische Positionen, die die intersubjektive Grundkonstitution, aber eben auch die intersubjektiven Machtverhältnisse mit berücksichtigende Positionen gibt. Das haben wir auf verschiedene Weise ausverhandelt und sind nun am Ende zu einer Einschätzung gekommen, dass es eben hier ein Potenzial der Forschung gibt wenn es gelingt, die Laborsituation nicht als eine hermetische, sondern als eine die ähm, Intersubjektivität des menschlichen Lebenswandeln berücksichtigende Perspektive ähm, ähm, oder Situation, ähm, Verfassung des Lebens, äh, eben auch Grenzsituation des menschlichen Lebens zu begreifen. Im Mittelpunkt stand dabei unser heutiger Gast unserer Sitzung, Gerhard Benick, benitka der ähm, dem Ganzen mit seinen Gedanken die Richtung gegeben hat. Wir haben uns ähm, auf ein sehr lebendiges Gespräch eingelassen und das hat mir viel Spaß gemacht. Es ist schade, dass es äh, so schnell die Zeit verstrichen ist und ähm, das Schöne eben sozusagen, die, die, äh, das lachende Auge ähm, ist dabei, dass wir das Gespräch natürlich fortsetzen, denn ähm, Herr Benitka ist eben wesentlicher Bestandteil der AG, ein Pfeiler, auf dem die AG ruht und wir wissen, dass die AG Philosophie und Psychologie äh, dank seiner kreativen Ideen, dass ihr nie das Diskurspotenzial ausgehen wird. In diesem Sinne war dieses eben nur eines von vielen Gesprächen, die schon geführt worden sind und hoffentlich auch in der Zukunft noch geführt werden. Von meiner Seite er äh, ergeht ein großer Dank an dich, lieber Gerhard, dass du für das Gespräch zur Verfügung gestanden hast. Und auch ein De äh, Dank an dich, Hannes, äh, dass du das Gespräch zusammen mit mir und Gerhard geführt hast. Ja, danke euch beiden
0: für die, für die, für die, für die Einladung, äh, für die spannenden zwei Stunden ähm, und Grüße äh, von Wien aus an euch. Danke vielmals.
2: Ja, auch ich darf mich ähm, sehr herzlich bedanken und bleibe wieder mit der, un, äh, mit der etwas leichtseligen Aufgabe, die Formalia runterzubeten. Das mache ich in zwei Sätzen. Ähm, danach können wir die Sitzung beenden. Bitte äh, melden Sie sich bei uns, wenn Sie Interesse am Gespräch haben. Sie finden alle relevanten Informationen in der Podcast-Beschreibung. Sie können uns eine E-Mail schreiben beispielsweise oder per Telegram mit uns in Kontakt treten. Es ist auch ein Stammtisch im Discord vorgesehen. Es sind regelmäßige Kolloquia einmal im Monat vorgesehen und so weiter und so fort. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Am besten ist es, Sie suchen das Ganze über die Homepage der Arbeitsgemeinschaft für Philosophie und Psychologie auf. Und das ist alles von meiner Seite. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt FIPSI.